0: Estamos de regreso en un artefacto más. Mi querido Frankie Mares está acá. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, Jero.
0: A toda madre. ¡Qué Estamos. chido! ¡Qué chido! ¿Cómo te trata la, la...? ¿Estás...? No pudimos setear esto porque tienes ensayos todos los días y andas en chinga.
1: Sí, ahorita andamos en chinga con la, los 20 años de Troker, justamente. ¡20 años Entonces, ya te imaginarás, ¿no? Ensayos, eh, producción... Eh, en todo, ¿no? Hasta pruebas de vestuario, cabrón, imagínate. Oye, Entonces, es que andamos haciendo todo. Justo platicábamos eso un poquito antes de
0: grabar, que 20 años, suena, o sea, como, ¿en qué momento? 20 años. Yo te digo que, que a mí todavía me parece Trocar como un proyecto relativamente nuevo, como muy fresco, recuerdo perfecto su nacimiento y todo, y de las bandas que venían todos, y como que de repente decir, güey, 20 años, o sea, que ya son los viejos lobos ahora, resulta, cabrón. Ahora
1: resulta... ¿Cómo ahora, se siente ser del virus? Pues, muy días, cagado. ¿De? O sea, lo que lo que te decía hace rato de lo que platicábamos era que pues no te das cuenta, ¿no? Como que ni hemos tenido chance de, de voltear hacia atrás y, y ver todo lo que ha, lo, ha pasado con la banda, ¿no? Uh -huh. Como que siempre estamos pensando hacia adelante y así es como el tiempo más, más rápido, ¿no? Entonces ahorita, con estos 20 años, pues justamente estamos como... Eh, ...bajándole un poquito, relajándonos para poder ver qué hemos hecho y, y disfrutar más todos los momentos, ¿no? De hecho, justamente ese show que estamos organizando y produciendo, pues está basado en eso, ¿no? En disfrutar todo lo que lo que ha pasado y con tranquilidad y, y pues bajándole un poquito las velocidades, ¿no?
0: ¿Es con el pretexto del, del lanzamiento del Jazz vinil va ¿O, o no. más o menos?
1: Bueno, eh, los 20 años sí, Ajá. justamente sí. O sea, tiene eh, 20 años ese disco. Ese disco, exactamente. Del que sí. me
0: contó Tibu, cómo estuvo
1: el, el tema de su salida justamente. de plástico
0: y que Chemín grabó, pero no se quedó y bla, 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 todo ese rollo.
1: Sí, sí, sí. Sí, pues el Jazz Vinyl, ya sabes, es un disco que fue el nacimiento de Troker. Fue, te cuento un poquito de la historia. Sí. Que nosotros, por ejemplo, llegamos a Guadalajara en el 2002... Samo y yo con una banda que se llamaba Eva Malva. Claro. Esta banda pues eh, llegamos porque Hugo, Rodríguez y Orco de Azul Violeta eh, nos invitan a, a grabar, nos dicen que produ están produciendo bandas. Nosotros vivíamos en ese tiempo en Querétaro, me acuerdo, o, o Guanajuato, no recuerdo bien porque vivimos en muchos lugares. Eh, vivíamos en un solo cuarto todos, ¿no? Allá. Y es la de, banda. La banda. Ahorita te cuento un poco de esa historia, ¿no? Ah, sí. Entonces llegamos y nos trajimos... Bueno, eh, nos invitan a tocar con ellos, con su Violeta, ahí en Salamanca, en una plaza de toros donde hubo oh, 20 personas nada más. No mames. Entonces así la organización súper rara. Y nosotros tocamos en un bar eh, después, como un after también. Y ahí los invitamos a ellos, ¿no? Si caigan al after y, y cotorreamos ahí, pues ya pues, se sacaron como esa espinita de, de la mala producción del concierto, ¿no? Sí. Y a la hora que tocan ahí, pues hicimos muy buen clic y cotorreamos mucho con ellos y nos invitan acá a Guadalajara, ¿no? A, a producir eh, la música de Eva Malva de ese momento. Llegamos y pues nos cambió la vida llegar a esta ciudad, ¿no? Porque solo venimos por un mes para grabar. Y empezamos a conocer músicos como bandas de eh, Plástico, por ejemplo, Pito Pérez, que eran una, las bandas que estaban sonando, lógico, Azul Violeta, uh -huh. eh, Disidente, eh, los Hermanos Brothers, que son ahora Telefunca, ¿no? Sí, eh, es Fragoso. Ajá, La Dosis, pues toda toda la banda que estaba sonando en ese tiempo. Y pues ahora sí que empezamos a hacer una relación súper chida con toda esta banda, ¿no? Y dijimos, oye, pues hay una... Estaba Frecuencia Tequila ¿no? sí. en ese momento. Varias tocadas o sea, Oye, pues sea. realmente aquí hay un movimiento. De... Lo que me gustaba a mí mucho era que íbamos a una fiesta, por ejemplo, y veías a la misma raza, ¿no? Uh -huh. O sea, toda la comunidad de los músicos de ese momento estaban juntos siempre. Decías, bueno, yo quiero pertenecer, ¿no? Uh -huh. Y eso en ninguna ciudad a la que yo había ido o habíamos estado, no lo habíamos vivido hasta aquí en Guadalajara ese momento decidimos venirnos a vivir para acá. ¿Tú eres de Zamora, yo Michoacán? de Zamora, Michoacán. ¿Samo también? Samo es de Salamanca. De Sal Salamanca es Guanajuato. Guanajuato. Uh -huh. ¿Y, y de ustedes dónde se conocieron? Comenzamos, eh, yo en el 2000... No, mentira, eh, en el 90 y qué. Cada se me olvidó la fecha. 96, Pero bueno, este 96. Yo me fui a, al conservatorio a estudiar en el 98. Eh junto a unos amigos de Zamora que yo tocaba, tenía un proyecto que se llamaba éter un grupo allá, y de repente yo la verdad nací siendo músico, ¿no? Mi abuelo eh, era saxofonista ahí en Zamora, en la, en el eh, ¿cómo se llama? en la pues plaza principal, en la orquesta donde comenzamos a tocar ahí, bueno comenzaron a tocar ahí y ya, o sea, yo era el niño que llegaba y me peleaba con mis primos para cargarle el saxofón siempre cuando final, finalizaba el show de los domingos, ¿no? A tu abuelo. A mi abuelo. Ese
0: es el como el bagaje musical, digo, la herencia musical que tienes, tus,
1: es tus papás, ¿no?
0: Se saltó una generación o qué.
1: sí, sí, sí. Y este ahí comienza todo lo de con la música. ¿No? Tenía esa conexión tan, tan chida con la música, donde mi abuelo tenía un cuarto gigante en su casa donde estaba lleno de instrumentos ¿no? Uh -huh. eh, si fueran en estos momentos pues tendría un estudio de grabación ah, bueno. impresionante ¿no? Claro. pero mi abuelo pues en esos tiempos tenía eh, cualquier tipo de instrumento tú entrabas a este cuarto y era una casa vieja así deshaciéndose la casa pero pues veías 50 saxofones ahí colgados, ¿no? Veías, o no sea, sé, lo que se gastaba 30 su 30 guitarras ahí que tenía closets y abrías los closets y entre la ropa sacabas guitarras, así Gibson, Les Pauls y lo que te imaginaras, ¿no? Medio
0: enfermizo, entonces. Sí, tía, entonces
1: chile. ahí comenzó como mi historia con la música porque siempre mi abuelo era de un carácter muy fuerte, ¿no? Entonces a ningún chavito lo dejaba pasar ahí. Uh -huh. Y una vez pues llego con mi papá y abrimos la puerta para saludar a mi abuelo, estaba ahí en su cuarto mi abuelo ya era muy grande en ese momento, ya que tenía como unos 80 años él, ¿no? Entonces, pues, hicimos un click él y yo, y de repente que me deja pasar, ¿no? A la hora de que me dejó pasar, pues, veo una, veo una batería increíble, una Ludwig viejita, así que dije, wow, ¿qué es eso? Yo quiero ser eso, quiero tocar eso, ¿no? Y a mí me dijo, órale, pues dale. Y empecé a tocar ahí todo, mi, y en ese momento como que hubo una conexión, una una... Pues más que nada un enamoramiento, así, amor a primera vista. De, instantáneo. Sí, instantáneo, y a partir de ahí ya.
0: ¿Qué edad tenías, Frankie,
1: ahí? Algo que tenía unos seis años. No, ahí, madre, chavito. Y ya, pues comenzaron los Reyes Magos. Eh, los Reyes Magos aportaban bien chido porque me aportaba súper bien y me traían batacas, ¿no? Entonces llegaban las batacas de juguete, pero pues siempre quería ver la de mi abuelo. Salud, Hasta el momento que le dije a mi papá, ¿sabes qué? Pues ya. Me dijeron, bueno. Te vamos a decir la verdad. Y estos, eh, esta batería... Yo me voy a arreglar con tu abuelo. A ver qué onda. Y dicho y hecho. Que llega la batería y era otra batería. Así un bombo. Solo alcanzó para esa, ¿no? Un bombo horrible. Y una tarola y un Tommy con eso. Pero ya era una batería de verdad, ¿no? Y ya era tu batería. Cabrón. Sí, en ese momento, pues, comenzó el unplug. Salió toda esta onda de... Eh, me acuerdo mucho... Sí, sobre todo, a mí el, el baterista que me marcó así en mi infancia, recuerdo muy bien, que fue el baterista de Pearl Jam, del Unplug, no me acuerdo cómo se llama, algo a Bruce, pero no me acuerdo cómo su, su apellido, o así se llama, no recuerdo. Mm -hmm. Y cuando vi ese Unplug fue así de, güey, yo quiero esa batería, ¿no? Y quiero, quiero ser baterista, quiero tocar así. Y ya, y a los 11 años hice mi primer banda. 11. 11 años, y ya tocábamos creep de Radiohead y Freedom de Rage Against the Machine, pero ya con instrumentos reales, ¿no? Uh -huh. Entonces, así comienza mi historia en Zamora, y me vengo ya, este... Eh, bueno, tengo este primer proyecto que se llamaba Poetas 27, con amigos de Zamora, luego Ether, que duró un buen rato... Eh, bueno, de Poetas 27 pasa la muerte de Kurkubein, ¿no? Ajá. En el 94, donde a todos nos marca así, de, ay, cabrón, esta generación era, o sea, tú y yo somos más o menos de la misma generación, sí. donde pues a todo mundo estábamos con este cabrón de viéndolo como, pues a él, a él, Eddie Vedder toda la onda garonchera y se va al cabrón. ¿no? Mm. Entonces fue como de hubo un hueco de qué pasa, ¿no? Y de ahí el nombre. Y en ese momento, yo lo que hago, este, yo sabía tocar mucho guitarra también y cantaba. Entonces hago mi banda, me salgo de ese grupo de potas 27 y ahora dije, güey, pues quiero ser guitarrista y vocalista, ¿no? Entonces hago mi banda y en ese momento comienza Foo Fighters también, ¿no? Ah, la verdad. Y Dave entonces Groll. toda la banda dice, ah, es como Foo Fighters, ¿no? Mi banda se llamaba Tabú en ese tiempo. Okay. Y empecé a hacer ese cotorreo y eh, me acuerdo mucho ahorita, ¿no? Porque si me dicen ah, es que te es como Dave Grohl, ¿no? <risa> Así de que, güey, igualito, güey, Simón, está bien. Y seguí yo haciendo esa onda y después ya nos fuimos a. a este. Hicimos este proyecto de éter. Ya me salí de la banda y me fui a, a, al conservatorio. A, okay. a Morelia. Fue como ya vamos a estudiar algo. Pues si quiero hacer esto, tienes que hacerlo. Pero una... Hubo dos caminos bien interesantes. Porque en <coughs> Guadalajara... Perdón, en Zamora. Fueron gente de Telehit, me acuerdo, en ese tiempo. Uh -huh. Y me vieron tocar. Y este había unos productores de un programa que querían hacer una banda. Y me querían llevar a Guadalajara, a la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces me llevaron una vez para que viera las posibilidades que podría hacer allá, ¿no? Entonces me llevan a Telejid y querían que hiciera un grupo con un, un, este, un conductor de un programa y, y me becaron en una escuela enfermata en ese tiempo. Me iban a dar todo y decidí no hacerlo, ¿no? No mames. Así, ¿no? En ese tiempo enfermata en, en Ciudad de México
0: estaba cabrón. Sí estaba ¿no?
1: fuerte. Yo tenía 15 años, güey, ¿no? Entonces 15 años en ese momento. Esas decisiones y en Ciudad de momento? México. Pa, imagínate para Zamora, en ¿no? Una ciudad pequeña. Eh, donde en ese momento pues eh, solo veíamos a López Dóriga cabrón, sí. entonces veías todas las malas noticias de la ciudad y pues para nada querías ir güey, ¿no? sí. entonces dije no mames allá saltan el metro o sea me veía en esos momentos y decía ni madres no voy para allá y bueno. me dijo mis padres qué onda pues vete al conservatorio güey Dijo, bueno, pues vamos, ahí está más cerca, está de Morelia tres horas y Ciudad de México esas seis, siete horas, ¿no? En algún momento, hasta te has puesto a reflexionar
0: ahora que me hablabas tanto de reflexión. Ajá. De cómo hubiera cambiado, porque hubiera cambiado sin duda,
1: de haber dicho sí a los 15 años irte a Ciudad de México. Fíjate que sí, o sea, un chingo de años yo tuve ese, ese, como ese volado, ¿no? Que decía, puta, ¿qué hubiera pasado si me hubiera ido, no? Pues seguramente hubieran pasado mil cosas, pero aquí el pedo es la vida, ¿no? O sea uno marca siempre las decisiones de la vida y marca la pauta para poder eh, obtener tu destino, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que estoy donde tengo que estar. Me, pasaron, me han pasado cosas chingoncísimas que seguramente no hubieran pasado allá, ¿no? Sí. O hubieran pasado cosas Más chingonas. Más Pero la neta, sí, estoy a toda madre. O sea, creo que si no hubiera hecho nada, estaría ahorita en una oficina de Godín o, o haciendo otra cosa, creo que sí hubiera dicho, wey, mala onda. ¿no? Ahí
0: sí te hubieras arrepentido.
1: Sí, y estaría todos los días pensando no en qué pudiera haber hecho, pero la verdad no tiene caso. ¿no?
0: Pero bueno, tomaste la decisión conservatorio. ¿Cómo fue tu experiencia en el conservatorio?
1: Pues eh, muy bien, aprendí unas bases muy buenas. Yo no sabía leer partituras, no sabía eh, entender la música escrita en ningún momento, solo quería tocar. Entonces estuve más o menos nueve meses ahí haciendo el curso propedéutico y ahí nace la como eh, me gusta mucho estudiar música, me gusta mucho comprender la, la lectura, partituras, la percusión clásica, y técnicamente estuvo muy cabrón, porque esos ocho meses no estudié, no toqué la batería. Alá. Porque todo el primer año, bueno, los primeros tres años es marimba y, y tarola nada más, ¿no? Entonces está estudiando tambor, pero la técnica de tambor, pues estuvo impresionante, ¿no? Cuando eh, mis papás justamente me, ya me dijeron: ¿Sabes qué? No, puedo, no podemos pagarte ya a la escuela, güey. Eh, pues necesitas decidir a, o hacer algo, regresarte a Zamora. Y dije: No, güey, ni madres. Entonces hablo con mis maestros, con todos los de la escuela, y les digo: ¿Saben qué? Pues no puedo pagar, ¿no? ¿Qué pedo? Me dijo: No, tienes un chingo de talento, ...este... te hacemos el paro, güey, ¿no? Entonces hablé con cada uno. Dijo: Nada más, no, no vas a estar en la lista, no vas a decir presente. Si alguna vez te preguntan qué haces aquí, o sea, no nos digas a nosotros. No nos vais a meter, pero eh, te vamos a dar las clases gratis. ¿no? Entonces, estuve cuatro meses todavía más en un conservatorio gratis, eh, en todas mis clases. El maestro de percusión, eh, eh, ay, cabrón, Héctor García, que le manda un saludote, me hizo el paro también. O sea, imagínate en el conservatorio, tenías una hora a la semana de instrumento. Con él, nos daba más o menos como, no sé, como cuatro horas diarias, cabrón. Ay, güey. Imagínate, de puro pinche tambor, ¿no? darle ahí, ta, 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 ta. Y ya, eh, de repente me siento en una batería para hacer un show donde me invitan unos amigos ahí mismo al conservatorio eh, y ahí conozco a Samo. Uh -huh. Entonces Samo estaba un año avanzado, él ya iba en el primero de, de, de prepa allá en el conservatorio. Uh -huh. eh, entonces comienza esto donde, el primero bachillerato era. Y ahí lo conozco, conozco a toda la banda, y me dicen, güey, ah, bueno, el percusionista no había estado esa vez, y me invita como percusionista. Ah, pues yo voy al ensayo, y ahí veo la banda bien chida, porque hacían todos voces, todos cantaban, y eran música propia. Y dije, wow, está bien perro esto, ¿no? Uh -huh. Si sí quiero involucrarme. Y empecé a tocar percusión, que era lo que yo tocaba ahí en el conservatorio. Llegué con bongos y shakers, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Y de repente, pues, el baterista de la banda no llega al Soundcheck, al primer show. Y había una batería pues, gigante. Yo estaba alucinado en ese tiempo con Korn y todo el New Metal, ¿no? ¡Órale! Entonces llego y, pues, la verdad, era bien rápido yo en ese momento, ¿no? Ese vinci doble bombo y todo lo que fuera me lo ponías y lo hacía pedazos, ¿no? Y entonces claro. llego al Soundcheck... Y pues me invitan a, a subirme a la batería, porque no llegó el, el baterista, y empiezo a tocar y todo el mundo así de, güey, qué pedo con este morro, ¿no? <risa> y qué onda, ¿no? Y pues que sacamos al, al baterista y me quedé yo en la banda, ¿no? Ahí en el soundcheck decidieron sacarlo. Sí, 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 me quedé yo y ya después nos fuimos a, a Salamanca a vivir. Eh, con esa banda me invitan a, a vivir yo pues con la cosa que ya no me podían pagar <coughs> mis papás dije pues güey ya no regreso pues ni modo
0: oye te quería preguntar pe sí. pequeño paréntesis porque justo este yo pensé que te estabas alejando a la hora de, de entrar al conservatorio y esta corriente musical y a lo mejor te estaba expandiendo y eso a lo mejor te estabas alejando el rock pero por lo que me dices no no jamás me alejé al el contrario rock.
1: Hecho, o sea una de las eh, lo que me pasaba mucho en el conservatorio era ese, güey. O sea, yo estaba como harto de la música clásica ¿no? en ese uh -huh. momento. Yo quería estar rockeando. Yo ya hasta rastas, imagínate. ¿sí? Quería <risa> ser pinche Jonathan Davis y... Claro. Y toda esa onda, ¿no? Este, andaba de Adidas todo el tiempo y la chingada. Entonces, en el conservatorio no encajaba, ¿no? El conservatorio era mucho más hippie el asunto. Y este... Toda bueno. Rap metal acá, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues ya, eh, con, eh, te digo, me invitan a Salamanca a vivir. Y ahí estaba Andro eh, también tecladista de de, de ahí de, de él vivía en Mazatlán y Andrés y yo éramos los únicos foráneos toda la banda era de Salamanca nos fuimos para allá entonces el guitarrista decide llevarse a Andrés a su casa y Samo eh, habla con sus papás y le dice güey pues se viene uno a vivir con nosotros no es Zamorano es Frankie y bla, bla bla y me reciben de poca madre en su casa llego y pues ahí comienza toda la historia de de, de lo bonito no de lo que nos ha pasado a nosotros entonces, Samu y yo comenzamos a, a, a darnos cuenta que él y yo pensamos muy muy similar en muchas cosas, ¿no? En, en las ideas, siempre hemos sido como muy arriesgados, nos aventamos a muchas cosas. Hemos hecho un, un partnership muy cabrón, él y yo, de, en todos los aspectos, ¿no? Desde la vida, decisiones, o sea, confidencias, ¿no? O sea, que realmente... Eh, se ha vuelto hasta mi psicólogo, de repente, el cabrón, ¿no? O, o Hablamos mucho, ¿no? Entonces, eh, la verdad, lo, lo amo a este cabrón y hemos hecho cosas muy muy padres. Eh, y sobre todo, pues, de algo de lo más loco es esto, que llego a su casa y pues me presenta a su hermana, cabrón, ¿no? Entonces, el mal amigo, güey, me hago novio de su hermana, güey. Y pues este... No se hace, bicho Yo franque. sé que no se hace, güey. La onda es que ya Pero tengo... 24 años casado con su hermana ¿no? entonces <risa> bueno, imagínate entonces, así es como se hace. <risa> Exactamente. Se
0: hace. Si va a ser, porque va a ser. sí, si,
1: ¿no? ¿no? Y la verdad, pues han pasado cosas muy, muy padres, ¿no? Y comenzamos con este proyecto y se y empezamos a componer, cabrón. O sea, porque acá era el líder de la banda. Era el que componía y hacía la música, ¿no? Que está padrísima la, la música, pero nosotros ya traíamos otra idea en la cabeza y queríamos meterle cosas a la música y no se dejaba. Entonces decidimos mejor eh, hacer nuestra propia banda. Y ahí comienza Eva Malva. Entonces metemos otro vocalista y nosotros empezamos a componer la música, ¿no? Entre Andrés, Samu y yo, y este un poco también David, que era el guitarrista en ese momento. Y ahí conocimos ya a Azul Violeta, nos venimos para acá, a Guadalajara, y pues comenzamos a, a hacer shows ¿no? Que ahí es donde yo los conozco Y hace total sentido
0: Porque tiene la, la Es la metáfora perfecta de que se lleven así Y que hasta estén emparentados Samu y tú uh -huh. Porque yo recuerdo que lo primero que se hablaba De esa banda era de la base uh -huh. de, lo, de lo tight que estaba Esa base Y bueno, ahora ya me revelaste Porque tiene más trasfondo incluso personal De por qué lograron eso E insisto en que es una metáfora Porque tú sabes que el, el, ma, el matrimonio que haces con un, en tu casa, con un bajista, pues es para toda la vida. Y hay gente uh -huh. con la que no haces clic. Y pues por lo visto con Samo hiciste un clic
1: casi que instantáneo. Sí, sabes que es lo que pasa, que nos escuchamos mucho. O sea, él siempre ha sido. es una persona super chida, eh. Que comprende mucho a, lo, a la gente, ¿no? Es muy humano el cabrón, la verdad. Entonces, a la hora que. O sea, por ejemplo, le digo, ay, voy a ver, aquí está raro, suena raro, que, siempre es como de, güey, sí, a huevo, a ver, vamos a ver cómo es. O sea, y otro bajista, pues nada, estás bien, güey, ¿no? O sea, tú eres bataco, Lego, tú que... Sí, exacto. <risas> claro. Y no, no, tenemos una, una, una relación muy padre, tanto musical como personal, y te digo, pues eso hace que, que lleve a otros niveles la música, ¿no? Entonces, eh, pues ahí comenzamos con Eva Malva, llega este proceso donde eh, este rompeaguas es tan chingón que siento yo que es lo, lo que nos ha ayudado a seguir en esto, que... Pues justamente nacimos, eh, yo en mi parte, pues yo quería hacer rockstar desde morrito, ¿no? Yo decía, no, a huevo, vamos a hacer cosas, vamos a... Yo me ponía en los sillones de, de la casa de mis papás y me sentía slash y cuando se subía al pinche piano de Axel Rose, yo me subía en ese momento a la mesa de la... O sea, imagínate, ¿no? A la mesa de la casa, o sea, hacía ese tipo de cosas de morrito y me veía así, ¿no? Entonces pues crecía siempre o crecí siempre pensando en los contratos disqueros. Y que cuando una disquera te iba a, a, a firmar, pues tus pedos iban a acabar, ¿no? O sea, ya las hacías. Y pues nosotros con Eva Malva siempre buscamos ese tipo de cosas. <ríe> buscamos firmar con disqueras. Estuvimos a punto de firmar con Emi, con me parece, en ese momento. Y luego íbamos a entrar para un tributo y resulta que el director se sale de la empresa o sea pasaban cosas que ya justo cuando íbamos a llegar ahí paí sí se caía no y es que además en una época donde sucedía
0: eso estaban agonizando muchas muchas disqueras
1: sí pero no se veía venir todavía no, no, para lo sí. mal o sea todo el mundo o sea estaban Napster <coughs> chinga empezaba la, la idea de la piratería en la música, uh -huh. eh, pues todo el mundo estaba rascándose las cabezas, ¿no? ¿Qué chingados hacemos? ¿A para dónde vamos? Sí. Y nosotros, pues como músicos, pues dijimos, ok, pues vamos. Y de repente, eh, encontramos en un... En un eh, estábamos... Ah, no, mentira, yo no estaba esa vez. Estaban Samo y, y David, fueron... David Boirol, fueron a, a Aguascalientes a conseguir venues... Y un amigo eh, con el que habíamos grabado nos dice, oye, eh, se llama Lalo Watts, que tiene un estudio muy padre allá en, en Aguascalientes, le dice, oye, pues en la noche eh, eh, vamos a irnos a tomar unas chéves con un productor que está aquí, cáiganle. Ah, Simón, y llegan y van al lugar, hablan con el lugar eh, que era el Yambak en ese momento, un lugar que iba mucho a las bandas de Guadalajara a tocar uh -huh. en Aguascalientes. Y está Samo con, con el dueño del bar y le dice, güey, pues mira, este es se va Malva, queremos venir a tocar acá, póntelo, se lo pone en el audio. Y en ese momento iba entrando Jerry Rosado. Ok. Sí, con, con Lalo Watts. Y van entrando ellos y, ah, cabrón, órale, suena chido quién es. Y se sientan con ellos y, ay, y Jerry así como de, esto está bien padre, quiénes son, quiénes son, quiénes son. Ya, ah, pues son estos dos güeyes, ¿no? Y en ese momento, pues comienza la idea de comenzar a hacer un disco con Jerry. Él tenía su disquera intolerancia en ese momento, nos manda un contrato, que fue un contrato así de güeyes, pues este, vamos a trabajar juntos, ¿no? Básicamente, no era de pongo tanto, yo pongo nada, o sea, era yo pongo el estudio y vamos a ver qué onda. Entonces, resulta que ya eh, se graba, este eh, nos vamos a grabar a México con él, para no hacer el cuento tan largo, y nos dan el disco, el disco queda a poca madre. Aparte, en ese momento, pues imagínate, al mismo tiempo estaba grabando... Santa Sabina, el disco de Espiral. Eh, estaba grabando San Pascualito Rey y nosotros, ¿no? Wow, San güey, Pascualito Rey sí. estaba en el sufro, sufro, sufro. Nosotros sí, también discaso. por un disco debut. Y pues estábamos los tres, las tres bandas ahí en ese momento, ¿no? En el estudio. Así estaban mezclando Santa Sabina, nosotros grabando. Eh, grababan algunas voces de San Pascualito Rey. O sea, estábamos ahí todos, ¿no? Una locura, güey. Y nos empezamos a conectar muy padre con, con gente que era muy afines a nosotros, ¿no? Entonces, pues ya sabes, este comienza esto, nos dan el disco y tómala, güey. Ahora, ¿qué vas a hacer, no? Uh -huh. Nosotros, ah, cabrón, pues claro, pues este sí es cierto, tenemos el disco, es una época mayor ¿a qué güey. Pues bueno, hay que hacer un videoclip, ¿no? Porque así se hace. Ok, pues vamos a, cons a conseguir un director. Llegamos aquí con un director eh, que se llama Lalo Cobarrubias, sí. un gran cineasta, chico. conocí, conocí es un gran amigo, saludos también. Sí, bueno. saludos a Lalo. Y le presentamos el proyecto y él decía, huevo, yo dirijo el video, cabrón. Hicimos la canción de Malva, donde la producción, si ves el videoclip, está increíble, el pinche cortometraje, perrísimo.
0: Esa sí, es la manera que él tiene de trabajar. Claro, o sea, entonces en ese son... momento,
1: pues imagínate, no pues pedimos ayuda de, de un buen de gente, vendimos un chingo de instrumentos, vendimos un PA, vendimos varias cosas para poder juntar para ese video que nos salió como en 45 mil pesos, creo que para ese el, momento. La
0: independencia es un dineral, güey Pues lo hicimos, cabrón para, ¿no? ¿Sí?
1: Entonces, a huevo, ok, ya tenemos el video ¿Y ahora que sigue, güey? Puta, güey, si es cierto que sigue? Pues, güey, hay que llevarlo A TeleHit, MTV, pues ahí vamos A pinche TeleHit, güey, ¿no? Entonces, lo metemos a TeleHit y pues Nos dicen, güey, pues está perrísimo todo Pero, pues aquí la neta Pues les cuesta, ¿no? O sea, a cabrón cuánto, ¿no? Pues 40 varos Pues no mames, por video, güey 40 varos ¿cómo, güey, no? Vergas, güey, ok. Pues, ¿cómo le hacemos? Pues, no, güey, no podemos, güey, ¿no? No, pues ni pedo, güey. Y ahí vamos al pinche a MTV, cabrón. Y MTV, no, pues sí, pues aquí es más, cabrón. ¿eh? <risa> pues okay. sí. Y si quieren el top 20, pues tanto, güey, ¿no? Nos, ah, cabrón, no mames. Y no era mucho, o sea, la neta no era mucho, nada más que para nosotros en ese momento. Claro. Fue de cágate, we. o sea, ya hicimos el video, ya hicimos el disco, ya vendimos los amplificadores, ya vendimos, o sea, el PA, ya vendimos un chingo de Ahora, ¿qué hacemos? O sea, ya no va a quedar con las puras baquetas, güey, ¿no? Sí. Entonces, pues imagínate, pues nos deprimimos bien cabrón, ¿no? Fue de chale, güey, ¿qué hacemos? Pues no podíamos, wey. Pues no, pues chíngale a su madre todos, ¿no? Vámonos a darle eh, independiente, pues es lo de hoy, ¿no? Vamos a chingarle. Y empezar a, a picar piedra, picar piedra. ¿Crees que, picar haya piedra? Sido,
0: ¿Crees que haya sido una cosa de la época? ¿O crees que es una práctica? Que no, 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 no. O sea, nosotros
1: jamás queríamos hacer eso. Pero nos llegó en ese momento, pues, o sea... Todavía Plástico estaba firmado, Pito Pérez, o sea, pero eran las, las últimas sí, sí. firmas de disqueras, ¿no? Pero nosotros pues, ya estábamos fuera de todo eso. Y que a muchos tampoco les fue tan bien, digamos, ¿no? Sí, no, nosotros nos sentimos bien orgullosos, porque empezamos a tocar y decía, huevo, sí, no necesitamos de nadie, cabrones, ¿no? Ajá. Y a ver, queremos ir a Monterrey, pues órale, vamos a Monterrey, vamos a ver cómo le hacemos. Vamos a Aguascalientes, vamos a Morelia, vamos a... y empezamos a, a llenar lugares, que eso estaba pasando chido, ¿no? Aquí la onda de las vertientes que tiene uno dentro de la vida, de la toma de decisiones, es cuando yo digo, chale, güey, o sea, ahora que ya soy, estoy más grande, que pues ya conozco un poco más del negocio, porque pinche negocio de la música ya sabes cómo es. Sí, o sea, todo el tiempo está en constante movimiento, ¿no? Y no sí. se diga la pandemia para acá. Entonces, comienza eso de, de las payolas y la chingada, cosa que pues existe desde hace mil años. Y pienso yo, cabrón, oye, imagínate, güey, si nos pedían, no sé, sea, 40 o 50 mil pesos para meter nuestro video que estuviera rolando, pues lo sacábamos un préstamo o algo, los hubiéramos pagado. En ese momento, si salías en TeleHit y estuvieras rolando...
0: Se redituaba. Tú podías
1: vender fechas sin pedos. O sea, con cinco fechas de 10 mil pesos, que fácil te lo pagaban. Listo. O sea, ya resolvías tu pedo, ¿no? Pero, pues... Uno está morro. Claro. O sea, ahorita para mí es decir, ah, huevo, pues voy a pinche banco o algo y saco un préstamo. O sea, te sí. explico. O, o, o cualquier cosa. Sí, se te pues. cierra el mundo más, entonces, ¿no? Pero ahorita viéndolo, digo, güey, pues a huevo que lo hubiéramos podido hacer de esa manera. Era una inversión. ¿no? Sí, sí, sí. Pero uno no lo ve así, ¿no? Claro. Como morro, pues uno está cegado a muchas cosas, ¿no? Y aparte rebeldes que éramos. O sea, de güey, ir, ir siempre contra la industria. Que es algo también admirable, pues, ¿no? Porque creo yo que si hemos... Algo hemos hecho bien... O sea, es eso, ¿no? Como no salirnos nunca de lo que creemos, de lo que pensamos y siempre vamos directo, ¿no? Y hemos abierto un chingo de caminos, ¿no? O sea, hemos llegado a lugares donde, ¡güey! ¿qué pasa luego ya con la historia de Troker, no? Pero cabrón. Entonces, eh, pues nos sentimos muy muy contentos de que siempre hemos sido muy fieles a, a nuestras ideas y, y, pues, comprendemos muy bien que lo que queremos y lo que somos por dentro, ¿no?
0: Y siempre con, con Samo como que en eso también convergían mucho y, y tenían como esta misma visión de hagámoslo independiente. O sea, además una actitud muy rock and roll, ¿no? de
1: sí, sí, no sí, me sí. voy a
0: no me voy a prostituir, no me voy a vender, no voy a jugar el juego de estas
1: pinches grandes empresas. No, huevo, pues imagínate, o sea, antes daba Malva llegamos a la mesa de Luis de Llano, güey, ¿no? O sea, sí nos consiguieron una cita, güey, porque teníamos unas canciones super chingonas, güey, así de de Salamanca, ¿no? De, de la banda esta de Salamanca, que se llamaba Karma en ese tiempo. Es este eh, Gerardo Negretti, el cantante, el rocker, que le mandó un saludote. Eh, es un gran compositor, cabrón, de canciones súper bonitas. Y tenía unas canciones que decíamos, a huevo, van a pegar con tú estas rolas, ¿no? Nos consiguen cita con este güey de Luis de Llano. Llegamos y nos dimos cuenta de lo complicado que era estar con ese tipo de, de, de gente, ¿no? O sea, el, pues, el cambio de imagen, que luego, luego te veían y no, mames estás bien gordo, ¿no? Eh, no, esta barba jamás, güey. O sea, de, a ver, esa llame? gorra, no, güey, te debes de traer la mejor gorra, pinche gorra culo. O sea, te querían cambiar tú, tu... que está bien, ¿no? Y cómo o sea, te llamas un tu nombre, no, está chido, mejor te van a decir así. No, 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 pero aparte, o sea, sí sentías eh, pues, lo horrible que, que era ese tipo de energía, ¿no? Entonces nosotros fue de, ay, güey, ay, güey a ver, cabrón, no no, 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 ¿para qué, no? O sea, así, pum, sí, sintieron sí, sí. así aversión. Ah, o sea, te digo, hemos estado en, en situaciones <coughs> de, de muchas cosas, ¿no? Que justamente nos ayudan a comprender y sobre todo a, a darnos cuenta de que lo que hemos hecho o lo que siempre hemos querido hacer ha sido lo correcto, ¿no? Sí.
0: Y a veces como que tienes nada más una como cierta tendencia a hacer las cosas no sabes bien por qué lo decidiste y con el tiempo dices qué bueno que decidí eso, o sea, si traías como el espíritu no, no, no era tanto mental, sino haya, había algo ahí detrás, ¿no? Seguro mm -hmm. te pasa eso ahora, pues que lo que dices, sí fue la decisión correcta, no a ver. Sí, a huevo,
1: no, pues es lo que te digo, ¿no? Pues si me a desde a México, a <coughs> a México desde morro, pues me hubieran pasado otras cosas. Serías pero... el cabrón
0: más televiso, güey, imagínate, todo el mundo hablando de mejor...
1: Frankie, oye, güey, ayúdame, no, güey,
0: ahora a te, lo mejor tú, o tú,
1: tú eres, serías el del escritorio. A huevo, no, o tú sería eh, no sé, güey, o sea, estaría en pinche Nueva York viviendo, güey, ¿no? o sea, también, ¿no? estaría, hubiera sido el baterista David Bowie, cabrón, ¿no? ¿Qué sé yo? Se <risa> ¿eh? hubieran pasado mil cosas, pero es lo mismo, güey. o sea, es lo mismo, a final de cuentas creo yo que la vida está hecha para eso, güey, ¿no? para para enseñarnos a disfrutar y como hablábamos de Trocker hace rato, ¿no? Estos 20 años que tenemos como banda, pues te das cuenta de que solo estamos disfrutando, güey, ¿no? estamos, estamos yendo y disfrutamos el momento pero no nos damos cuenta de lo que hemos hecho, ¿no? Por o sea, eso justo ha volado el tiempo, yo creo, por estar claro. tan en
0: el presente, ¿no? Entonces eh, viene inmediatamente después de este como medio desencanto de la industria, que no de la banda de, de Eva Malva, no uh -huh. sé, por lo que me cuentas, no se sé, desencantaron de, de, del, del grupo. Lo que pasa es
1: que el proyecto, por ejemplo, Eva Malva, lo que necesitábamos era ganar dinero, cabrón, uh -huh. ¿no? O sea, llegamos a Guadalajara y pues tenemos que pagar rentas, tenemos que vivir... Y pues se llama Alba, no daba para eso, ¿no? Entonces, eh, a la mayoría de, de, la, de los músicos, pues los ayudaban sus papás. Imagínate, yo desde los 15 años ya no les pedí ni un quinto a mis padres, ¿no? De repente, pues me hacían el paro un hermano, a veces mis papás, pero así, ya cuando estaba muy atorado, ¿no? Así que, güey, no tenía ni para la pinche renta, ni para tragar, o sea, Ajá. siempre le buscaba, ¿no? Y eh, pues tenía el apoyo de todos, güey, ¿no? Siempre como, a ver, güey, pues tenemos 400 varos aquí, pues... Con eso hacemos el súper para todos, ¿no? Y órale, güey. Eh, y siempre a más, ¿no? <risa> claro, güey. Entonces... Este Por supuesto, es importante. Aprendieron a vivir en comunidad, entonces. Cabrón, wey. Llegamos aquí después de eso. Serán hippies sin querer, fíjate. Sí, sí, sí. <risa> llegamos acá a Cabo Guadalajara y, pues, eh, llegamos a Santa Tere. <risa> Se rentó una casa con un solo cuarto, güey, donde teníamos literas. Una pinche galerota. No, mames. Y ahí vivíamos, eh... En este momento éramos seis músicos, we. No mames. Entonces, seis músicos en un cuarto, güey. Pero ahí se armaban los parties bien chidos, güey, ¿no? Donde no. llegaban todas las pinches bandas de aquí, de Guadalajara, y armábamos parties súper lindos ahí, padrísimo. Pero bueno, eh, pasa eso y, pues, la verdad, pues necesitábamos vivir, cabrón. Entonces, eh, optamos ya por eh, cada quien agarrar para su lado. Eva Malva toma un break, eh, todo el mundo empieza a hacer sus cosas. Y comenzamos, Samu y yo, justamente, a levantarnos a las 7 de la mañana. para Porque compramos unos libros que se llamaban Jazz Conception. Que eran para estudiar jazz. Eh, eran como estándares de jazz, que no es el real book. Estándares uh -huh. de jazz, pero les cambiaban las melodías. Ok. Para que no fuera como lo mismo. Pues estaba súper bien escrito. Y empezamos a estudiar esos libros, bueno. Nos levantamos 7 de la mañana a darle... Y a las 10 de la mañana teníamos ensayo con Eva Malva Entonces eh, empezamos a ver que había evolución ahí Y estaba el saxofonista de Eva Malva, de Heriberto Estaba eh, Samu y yo, los tres, estudiando esa madre Y sale un disco de Medesky, Martin and Wood Donde eh, traen a DJ Logic uh -huh. tocando Entonces fue de, ay güey, ese concepto está muy chingón, qué onda y vamos a ver a un grupo tocar, que era, ay, se me olvidó el nombre del grupo, de Polito, este, Polo Moret, uh -huh. y Yanko, estaba en ese momento, y el Fli no acuerdo cómo se llamaban. dijo yo, yo tampoco recuerdo la estaba, época, pero el nombre ajá. no, no lo recuerdo. Y estaba el Rayo tocando ahí, el el uh -huh. Rayo, dijimos, bueno, mames, está poca madre, que jalarnos este güey. Y ya hablamos con él, y nos lo jalamos, cabrón, ¿no? Y ahí comienza a hacerse troker ya, güey. Uh -huh. Entonces, nace Troker, ya con intención de empezar a tocar en bares, wey, entonces, para sacar lana y poder pagar la renta. Yo me fui a un departamento eh, a vivir con mi novia, yo la hermana de Samo, y con Samo también. Entonces, pues, ya teníamos que pagar rentas, güey. Era bien diferente, como de, güey, ¿qué, ¿qué hacemos, cabrón, no? Claro. Este... Pues tenemos la música como herramienta, güey. Entonces, vamos a sacarla. Eva Malva no nos estaba dando, pues necesitamos vivir, güey. Entonces... Eh, nos invitan a tocar a La Santa Va la dueña de La Santa en ese tiempo La Santa de antes, lógico Claro, ahí sí, el le, antro de ahora Sí, no, no, no La Santa ahí de, de Chapultepec De Faín González Luna Empezamos a tocar y guau, wow, cabrón O sea, se hizo la noche de jazz vinil, ¿no? Uh -huh. Porque a nosotros jazz y había Bueno, con el DJ, con DJ Rayo Y había un, este, un DJ que era Toño U en ese momento no En Parizón y pues fue un exitazo, cabrón Nosotros guau wow. Ok, pues aquí ya vamos a estar ganando feria, ¿va? Y nos dicen, güey, pues quédense todos los viernes. Ah, va, pues todos los viernes, viernes de troca en la santa. Y así comienza, cabrón, ¿no? Pero entonces, empezamos a armar buenas fechas y comienza ya la historia real. El saxofonista se sale, nos deja bailando al, al trío, eh, a este el DJ Rayo, a Samu y a mí, y ahí comienza la historia, ¿no? Donde pues le hablamos a Tibu y a Chemin para que se vengan a palomear con nosotros. Y teníamos toda esta semana de shows. ...donde troker empieza a, a resurgir, ¿no? Llenamos todos los lugares. Empezamos en el Bar Calavera, en Solo Jazz, con Sara Valenzuela. Sí. Hicimos este... Bueno, creo que Tibu ya, ya platicó toda esa historia <risa> aquí. Pero estuvo impresionante porque... Eh, ...tocamos en la Puerta 22 el sábado... ...y la Puerta 22 se llena, cabrón. Entonces se llena porque nos habían escuchado el miércoles en la radio en Solo Jazz. El jueves tocamos en la I Latina por primera vez que es este restaurante increíble de mis favoritos en Guadalajara, donde, pues, tenían que quitar una mesa para podernos acomodar, ¿no?, a la banda. Entonces, ellos decían, güey, pues, voy a quitar el ticket de, de la venta de una mesa, pero voy a darle algo a mis comensales chingón, ¿no? Ajá. Y empezamos a tocar ahí, pues, wow, cabrón, pasan cosas chidas, ¿no? Y luego comienza, este, eh, el viernes La Santa, y llenísimo hasta la madre, y luego Puerta 22, cabrón. Y entonces se llena cabrón, ¿no? Y pues fue algo impresionante porque a partir de ahí medios y un chingo de entrevistas que dimos toda la siguiente semana. Y entonces todo el mundo dice, no, pues vénganse, güey. Y empezamos a hacer las temporadas en los lugares donde comenzamos los jueves de ahí Latina con, con este con esta banda, con Trocker. Viernes en la Santa. Los miércoles estábamos en, en la puerta 22, que nos dieron todos los miércoles que estuvimos casi tres años, todos los miércoles ahí. Y nos dan, abrimos el en el ca, eh, Café Candela en ese tiempo, en Zapopan, ¿En Zapopan? los martes. Uh -huh. De hecho, seguimos ahí todavía. O sea, 20, 20 años, años después, cabrón. Ajá, entonces imagínate, ¿no? Ahí comienza la historia de la ciudad eh, con Trocker. Pero pues lo más chingón es eso, ¿no? Que te digo que, eh, pues ahora nos da mucho gusto que, que con troker pasa esto de que llegábamos a restaurantes a pedir chamba. Que tenían que quitar una mesa para acomodar estos grupos. Bueno, acomodarnos a nosotros. Claro. Y ahora el resultado ser, o quedarse ya como foros, ¿no? Sí. Ahorita ya vas caminando y escuchas jazz en, en todos los restaurantes, ¿no? Sí. O sea, eso está padrísimo. Y la neta, eh, pues, eh, creo que es algo, algo de lo cual estamos muy orgullosos nosotros, ¿no? De repente de poder, pues, eh, hacer que, que las bandas toquen lugares que no se tocaban. Creo Exactamente. Una, ¿no? Y además que fue,
0: que fue increíble porque fue muy circunstancial. O sea, fue una cosa como... O sea, seguramente creció mucho más rápido
1: y para lugares donde ustedes no lo tenían planeado. Sí, pues queríamos hacer música, cabrón. Querían queríamos hacer, hacer música, hacer música y, y hacer varo. Y vivir de, de esto, ¿no? Entonces, claro. pues ya de repente eso, más clases, porque colgábamos papelitos de dar clases de batería debajo, el Samu y yo. Y ahí fue como lo mantuvimos, cabrón, ¿no? Ahí, ahí la llevábamos. Y ya sabes, ¿no? En los bares íbamos en ese tiempo y pues nos pagaban 250 pesos, güey, o 300 pesos a lo mucho. Pero pues dejabas 200 varos en chelas, cabrón, ¿no? Entonces era así de, ay, güey. Pero bueno, ni modo, nos la pasamos de poca mal. Eso es lo más chingón. Uh -huh. Y pues la banda creció. Entonces, a partir de ahí con Troker, pues ya comienza la historia donde empieza a llenarse los lugares y nos empiezan a pedir un disco, cabrón.
0: ¿Recuerdas al, así como un punto de inflexión en el cual hablaron así como Samu y tú y de, de decir, esto sí es un proyecto ya, porque como que inició... Por lo que uh -huh. me cuentas, como algo mientras, uh -huh. ¿no? Para solventar lo de Eva Malva. Que de alguna manera Troker también empujó a Eva Malva al final, supongo. Uh -huh. eh, pero sí, te, sí recuerdas de haber dicho, oye, pues ya necesitamos enseriar este tema y, y, sí. y hacer un disco y tomar sí, una que banda.
1: yo me acuerdo mucho, por ejemplo, fallece el papá del Samo, <risas> mi suegro. este Y en ese momento, como que a todos nos cae el 20, así, güey, a ver qué pedo, güey, qué queremos hacer, güey, ¿no? O sea, estábamos tocando ya en el 5, güey, en, en la Ciudad de México, estábamos tocando en un chingo de lugares, ¿no? Hicimos el jazz vinil, entonces eh, ya comenzó como a, a formar parte ya de, de una seriedad, ¿no? Ya, o sea, la Rolling Stone ya nos sacaba este, la revista, ¿no? O sea, donde sacaba el disco. Sí, claro, güey. Ya te reseñaban, eh, salen un chingo y de cosas. Y que no pagaron decías, para eso. No, no, no para, no, pues ya, todo se Oye, ya... pero eso
0: supongo que siempre lo soñaron con Eva Malva.
1: Sí, o sea, pasaba con Eva Malva también, o sea... Eh, llegaban a lugares también. Con ¿no? Eva Malva nos reseñaron en un buen de cosas, ¿no? Fierto. Y Eva Malva sigue teniendo sus fans, así, fans from hell. Lo sé. Donde, eh, o sea, ves los comentarios en YouTube, en los videos y todo, y dices, wow, qué, qué chido, ¿no? Y es una gran banda que en algún momento vamos a, a resurgir seguramente, porque tenemos un disco grabado ahí perrísimo que no lanzamos, ¿no? Justamente porque Troker nos ganó con toda la toda la euforia de, de tanto de la gente como de nosotros que queríamos hacer ese proyecto, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, pasa esto que fallece mi suegro y ahí decidimos Samuel y yo como ya, güey, o sea, ya están pasando cosas muy cabronas, hablemos con todo, hicimos una reunión con nos habíamos malva les dijimos, ¿saben qué, güey? Planeta, pues ya, güey, nos vamos a dedicar a esto, güey este lo sentimos y pues más adelante si, si va a haber este proyecto, pues vemos qué onda, ¿no? Y yo, imagínate, yo en ese momento tenía eh, Eva Malva, tenía Troker, tenía Descartes Acán, porque yo estuve con Descartes Acán casi 6, 7 años. ¿6, 7 eh, años? Sí, yo grabé eh, los primeros tres discos eh, de Descartes. Eh, o sea, te, teníamos ¿Te gustaba Freak, la vida. Sí, cabrón, tenía Chick Freak, que era otro proyecto con Sara Valenzuela, con Chacha, Samo y yo. Y este... ¿Y qué otro proyecto tenía? Cabrón? Es que estaba bien loco, porque luego... Eh, hacíamos una gira, por ejemplo de No sé, hacíamos Tres ciudades, güey, y hacíamos Descartes, Troker Eva Malva eh, Proyector y Chick Freak O sea, cinco bandas, güey Y éramos doce músicos wey. ¿No? O sea, éramos, viajábamos quince, güey, para hacer Un show de cinco bandas, güey, ¿no? Eran los mismos, Estaba eh. perrísimo, pero éramos claro. los mismos güey. Nada más cambiamos los disfraces, todo el pedo Entonces eran proyectos muy... Muy cagados donde estábamos girando. Íbamos a México, voy a hacer ese pedo. O a Los Cabos, íbamos a Los Cabos también. este Y pues lo hacíamos de esa manera, ¿no? No mames, qué chido, güey. Pues sí, era un cagadero. Porque estábamos tan Yo, o sea, imagínate en mi mente... Aparte me casé en ese momento, recién casado. Y pues haciendo todos estos proyectos... Estaba súper complicado. Entonces poco a poco fui como... Eh, haciendo a un lado ciertos proyectos, se Eva Malo fue el primero... Después hablé con Descartes, les dije, ¿saben qué, güey? Eso está muy cabrón. O sea, a mí me pasó lo peor con Descartes, güey. O sea, en, ese, en esa temporada, imagínate que comienza... Eh, nos marcan para abrir la Medesky Martin and Wood, la banda que en ese momento era la mayor este, influencia de Troker. ¿Aquí en Guadalajara, en el Hard Life? Eh, no, en la Ciudad de ¿En México, güey. Ajá, en la Ciudad de México, en el Teatro la Ciudad, güey. Entonces, ok, pero güey, confírmelo sin, sin pedos. Y luego me, abra, me habla Jerry Rosado me dice, güey, acaba de pasar un pedo, güey, ¿o qué? Me dice, güey, acabando de hablar de Ocesa, güey, que le descartes la va a abrir a Sonic Youth, güey, aquí en Guadalajara, güey, ¿no? en la expo creo que fue. Uh -huh. Me dice, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué vas a hacer? porque Jerry, pues, es el productor de Descartes y de Eva Malva, de Eva Malva, de Troker, de todo. Jerry es el, nuestro productor de, uh -huh. de cabecera, nuestro productor psicólogo, confidente, de todo, cabrón, ¿no? Entonces, pues, sí, me vio que realmente estaba en un gran pedo, ¿no? Me dijo, güey, ¿qué vas a hacer, cabrón? ¿Pero era la misma fecha o qué? El mismo día, a la misma hora. Cabrón. O sea, ¿cuáles son las posibilidades de que pase eso? No sé, imagínate, güey, Descartes, Sonic Youth, pues, la banda Uf, que, güey, o sea, más, la influencia más grande de ellos, ¿no? Y la influencia más grande de Trocker era acá, güey. Entonces me desquimé a Martin Woody y no, fue de ok, güey. Okay. Pues ahí estamos, güey, cotizando todo. Aviones, vuelos, todo para ver cómo chingados podría ser yo las dos fechas, güey. Porque pues, para las dos bandas era muy importante yo, güey, ¿no? Sonaba muy cabrón. Y ya, pues ya sabes, toda la pinche noche de a ver, güey. Si hago esto acá, que, que Trocker aquí. Si metemos, mandamos a, a alguien con Trocker no va a sonar. Sí, a ver, dije, güey, ya. O sea, me dejo de mamadas. El proyecto de Skarsakana es Sandra, güey, ¿no? O sea, Sandra es su proyecto y, y toda la idea y el concepto es de ella, güey. Realmente, si mejor meto a alguien y, y, y trabajo con alguien como baterista, pues lo pongo ahí, que toquen ahí, güey, ¿no? Si yo me salgo de trucker, este en ese momento para... O sea, no que me saliera, ¿no? Porque realmente Trocker pues, es mi proyecto de vida, uh -huh. güey, ¿no? Entonces, eh, no voy a esa fecha, va a estar muy cabrón. Porque Troker tiene... ...un chingo de improvisación, ¿no? Y la batería, quieras o no, pues es un... ...instrumento no, básico pues es, en el proyecto... Güey, ...es el ¿no? corazón, güey... ...entonces sí está muy cabrón, dije, güey, planeta... ...me voy a troker, güey, ¿no? Dejo Descartes y... ...y preparé a un amigo a Fabián... ...y órale, cabrón, y a darle... ...y en ese momento, pues fue así de, güey... O sea, imagínate, ¿no? ¿A quién chingado le pasa eso, güey? ...que con sus dos proyectos, güey... ...el mismo día, misma hora... Le abran a sus bandas favoritas, güey. Qué wey. problemón. ¿Y cómo lo tomaron, Descartes? Ah, súper chido, güey. Los ¿no? ¿Sí? ah, Descartes, o sea, Sandra, Dafne, toda la banda que estaba en ese momento, pues nada, ah, güey. Ellos son muy, muy, muy compas míos y me quieren mucho. Qué y chingo. yo igual y, y siempre tomaron las cosas, eh, siempre supieron, ¿no? Justamente yo entro a Descartes porque yo iba a producir a Descartes. Yo los veo en un show de una banda que me gustaba mucho en ese tiempo que se llamaba El Otro Yo, argentino. Sí. Se vienen al, al Bebotero y voy a verlos y abre Descartes, güey, ¿no? Entonces, ellos les gustaba mucho Troker, Sol, que era la guitarrista en ese momento, iban a vernos a la puerta 22, güey. Dicen, oye, pues wey, es que eh, estaré poca madre, que produjeras algo de descartes, sí, a huevo, pues, los vi, me gustaron, no traían baterista, güey, traían un tecladista, nada más que programaba las batacas. Les dije, güey, pues va, vamos a hacerlo, cabrón, vamos a producir, y, pero lo primero es, necesitan batería, sí o sí, güey, o sea, no van a sonar, güey, nunca. Sin bataca, Vamos a hacerlo con bataca. Yo voy a grabar las baterías. Ah, pues Todos emocionados. Sí, güey. Güey, qué chido. Nos vemos en el estudio. Empezamos a preproducir las rolas. Porque yo tenía un home studio con Polito. Una D8 donde ahí programábamos y grabábamos todas las cosas. Dijo, güey, pues lo grabamos ahí, ¿no? Como demo en ese tiempo. Pero yo lo produzco. Sin pedos. Y empieza a tocar. Empezamos a hacer los arreglos. Empieza a producir. Y me habla Sandra. Y me dice, oye, güey, este... Hay una fecha en el volco. ¿Qué onda, güey? Vamos a abrirle a... Clan of Zymox, no, ¿cómo se llama? Ay, no, ¿qué banda? Una banda muy chida de post-punk, post-rock, perdón. Y dijo, ok, este, pues vamos a hacerlo, madre, pues ya están las rolas montadas, vámonos, ok, oye, pero hay que disfrazarse, si ¿sí es el concepto, y yo así, ay, a ver, ¿cómo está el pedo? ¿no? Pues hay que vestirse de esta manera, ah, ok, está bien, no hay pedo. Accedí, <risa> ¿no? Porque luego ya los disfraces ya estaban re locos, wey, ¿no? o sea, con un pañal y vestidos de diablo, ¿no? Sí, sí. Pintados, o sea, está muy cabrón. Hicimos ese, ese ese show. A los 15 días comienza otro show. Eh, y así, cada semana, shows con descartes. Ciudad de México. Y digo, güey, no mames, esto está sonando bien cabrón. Entonces vi la oportunidad y dije, güey, va. Entonces se lo presentó a Jerry, güey. ¿no? Voy con Jerry. Le digo, a ver, güey, este proyecto está muy cabrón. Lo voy a producir, la chingada. Vamos a hacerlo, güey. ¿no? Sin pedos, güey. Vamos a hacerlo. Pues, ¿qué onda? Vénganse a México. Órale, yo le, yo le pongo la feria, yo los grabo. Vénganse tal día, la chingada. Órale pues ahí va, nos manda para la gasolina, hotel y la chingada, y órale, nos vamos a grabar, güey, allá con la disquera Intolerancia. Uh -huh. Y sale el disco de Paper Dolls, güey. Pero, pues, luego Jerry se enamora bien cabrón del proyecto, y es así de, güey, o sea, yo voy, porque creen ustedes, cabrón, ¿no? Como trucker, ¿no? Pero fue así de, wea, empieza a agarrar los proyectos chingones, y empieza a crecer la disquera, ¿no? Intolerancia también, por medio de este tipo de proyectos que pues eran conceptualmente muy chingones y estaban generando mucho público en ese momento. Llegamos a la Ciudad de México y llenábamos lugares poca madre, ¿no? Y fans así de filita, ¿no? Y en el chopo era de que, güey, como rockstar, güey, ¿no? En ese momento. Y era muy bonito, güey, ¿no? O sea, porque... Pues con Descartes tenía yo como ese lado y con Troker nunca fue un lado fancy de rockstar, ¿no? O sea, claro. Wey, entonces tenía como los dos lados. Los donde, dos mundos los puedes ver. Sí, güey, bien, bien padre, ¿no? Si era como un pinche comodín donde podía estar. Oye, en ¿cómo lugar? era
0: la distribución de la música? Porque hay que entenderlo. Se, lo, no, estoy intuyendo más o menos qué época era, pero las redes sociales no estaban con todo, y mucho menos las plataformas digitales, Spotify
1: y estas cosas. Discos. Los discos, tal cual. Eh, eran las tiendas, bueno. güey. <coughs> o sea, eh, por ejemplo, yo me acuerdo. De, eh, lo más chingón que te podía pasar en ese momento era que Walmart te comprara discos, güey. Bueno. Entonces. Por ejemplo, uh, si nos comp Walmart, por ejemplo, para tenerte en stock... Creo que te tenía que comprar como más de... 150 discos, si no me equivoco. Entonces, pues no mames, ya tenía 150... Donde iban a estar en todo el país, güey. Claro. Y eso era chingón, o sea... Pero como éramos independientes... Para que eso sucediera, estaba cabrón, ¿no? Entonces teníamos que, que estar trabajando... O sea, sí, sí se distribuían, ¿no? Pero muy leve, güey. Uh -huh. Porque el peor del caso era ya que entrabas a una tienda de discos, si no se movían, te mandaban la chingada y el disco ya era muy difícil que, pues sí, que después lo pudieran aceptar, como, claro, cabrón, ¿no? está como marcado, este no se ve, sí, el. sí, sí, pero era bien bonito, ¿no? llegar a la al mix-up, por ejemplo, y oye, ¿no tienes el disco de Trucker? El Jazz <risa> Ah, claro, no, y escúchalo, claro. y está poca madre. Jamás decía... lo ibas a poder, bueno, este, a poner en, en las de estas para... Ajá, para escucharlo, ¿no? Sí, ¿no? para escucharlo, ¿no? Eh, eh, jamás iba a pasar eso, porque ya tienes que pagar también. Uh -huh. Pero bueno, sí había momentos donde lo ponían ahí, no, oh, sí, yo ya tengo uno abierto, escuchas esta canción y era chingoncísimo, ¿no? Pero ah. solamente era esa... Y tocadas en Y vivo. la clásica, ¿no? Sí, en las tocadas vendías. Y vendías cabrón, ¿no? Y ahí, pues, ganabas una buena lana. Pero era la única forma. Yo me acuerdo una vez que llega Sandra y me dice, oye, este, ya está eh, un video de un concierto en vivo que subimos. Y yo, ¿en dónde? No, está en internet. Y yo, ¿cómo? <risa> si no está en YouTube. Y yo, ¿qué? YouTube. Ah, cabrón. ¿Qué es eso? No, si tú le pones YouTube o no sé qué. Punto com y te Ajá, sale y eso. Yo sí, recuerdo ese día ¿qué, güey? No, pues sale como un buscadorcito y le pones descartes ahí. Y yo, ah, cabrón, a ver. <risa> y ahí voy, ¿no? Y, ¡Qué, tata, qué, tata, y sale ahí. Y, y yo, ¿qué y yo ah, cabrón, es ¡Este. increíble. Y yo, no, mames, pues ya todo el mundo, no, pues ya tenemos un video ahí en esa plataforma. Sin saber qué era, güey, ¿no? Claro. Porque no estaba ni la caída de Edgar, güey, ¿no? <risa> <risa> o sea, imagínate. Entonces, pues estaba muy chingón de que, pues como a po poco a poco, pues nos ha tocado estar en este desarrollo, cabrón, ¿no? En, en la música y... Y buscando espacios para poder llegar eh, eh, pues con proyectos y pues han pasado cosas chingoncísimas. Pero
0: fíjate, Frankie, como es muy interesante cómo el, el lado que tú pudiste haber tomado a los 15 años de, de Ciudad de México, que era como el mainstream totalmente, tomaste el otro justamente. Que no, no es necesariamente, o más bien no es para nada menos exitoso. O sea, ha sido una demostración de que la cosa no... Eh, eh, digamos, de gran, de gran empresa, uh -huh. por detrás de ustedes, no es necesaria. Y eso, y eso está bien cabrón. Porque sobre todo en una época donde, lo he platicado varias veces aquí, en un tiempo, como el ser independiente era como de, bueno, pues yo ni pedo, soy independiente, güey. No, pero ahora tomarlo con... Creo que generaciones nuevas no lo toman con como algo malo, sino como que así es. Y a usted les tocó abrir ese camino,
1: la pues independencia. Sí, sí eh, no sé si abrir, pero... Nos tocó estar ahí en esos chingadazos, ¿no? O sea, en esa lucha, en esa guerra de, de cómo chingados vamos a lograr que nuestra música esté en, en la mayoría de la gente, ¿no? Uh -huh. Es muy complicado, o sea, nos tocaron eh, cosas muy difíciles y nos siguen tocando, ¿no? Ahorita. Eh, en el caso de la pandemia, pues bueno, o sea, ya, ya yéndonos como a lo, a la, un poco al presente, pues cambia todo, cabrón cambia todo, donde, pues ahora, ya la industria de la música no está basada en la música, no está basada en el arte, está en el, en la celebridad, ¿no? En el uh -huh. celebrity, donde tienes que estar posteando todo el pedo, tienes que estar, o sea, ya no importa tanto la música, sino lo, la imagen, el que está haciendo, el que está comiendo, el dónde está, ¿sabes? Uh -huh. Y está muy complicado, o sea, Sí está muy cabrón. Yo, por ejemplo, en el caso de mis hijas, pues, las veo y ellas quieren ser eso, cabrón, ¿no? Y para mí es como, no, morras. O sea, Esa la me espera. veo como en mis tiempos, era no ¿sabes? Es inevitable eso. Y es decir. horrible, güey, es horrible. O sea, pero me dejo llevar, ¿no? Porque al final de cuentas yo no puedo también ponerme en ese papel cortando alas de, no, güey, el mundo es así, ¿no? Ni madre. O sea, el mundo es el de ellas y, y ellas van a tener su propio sus propios, sus propias guerras, cabrón, ¿no? De la industria, si quieren... Entrar en este tipo de, de, de negocio, ¿no? Claro. Eh, lo que sí digo, y lo único, el, el cual estoy muy orgulloso, cabrón, es lograr, no... O sea, lograr más bien haber vivido en la música, güey. Hasta la fecha vivo de la música. Eh, la verdad, estoy bien agradecido con la vida, cabrón. Estoy muy agradecido con la gente que me ha rodeado. Eh, la forma de poder... Eh, Expresar mis pensamientos, mis sentimientos mediante la música. Y que esa música llegue a un chingo de lugares y que te llegue eh, dinero, cabrón, para poder pagar tu renta, para pagar, poder pagar las escuelas, para poder pagar todo, cabrón, es algo maravilloso. Güey. Que va más allá de demostrárselo a alguien, de demostrártelo a
0: ti, sí, para empezar. Pues o sea, ¿no?
1: la, la neta es que yo no trabajo, güey, ¿no? <ríe> siempre es divertido, Entonces, claro. Siempre es lo chido. O sea, yo no trabajo y me siento muy orgulloso de... De lograr eso, güey. Cuando alguien me quiere poner a trabajar, güey, me encabrono, güey. Claro. Porque no estoy acostumbrado a trabajar, güey. No sé <ríe> trabajar, güey, ¿no? Sé trabajar <ríe> o sea, en la música, pero no es trabajo para mí. Es... es... Es parte de mi vida, ¿no? Es como levantarme, güey, y pues ir al baño. O sea, son cosas que tienes que hacer, güey, ¿no? El pajarito canta. Yo hago música, güey. Exactamente. No puedo, yo, no lo
0: puedo evitar. Oye, la, ya me, me lo contó Tibu, pero yo quisiera ver como tu enfoque de cómo pasó o cómo viviste tú el tema de Glastonbury. Porque esa es una de las locuras más grandes que les han pasado y de, y de la manera medio accidentada. Pero además que, que, pues digo, a mucha gente nos llena de orgullo que una banda mexicana... Ya no voy a decir tapatía, porque tú no eres, eres zamorano, pero supongo que ya tapatío de... No, ya, güey, ya, ya soy tapatío.
1: <risa> ¿Cómo fue ese rollo? Pues mira, eh, o sea, de, de, del trabajo, que es lo, de, lo chingón para poder llegar a este tipo de, de espacios, estuvo muy padre. Pero lo que a mí más me mató, güey, fue el hecho de ver de morro, cuando estaba chico videos de conciertos donde veías las este las banderas, güey. El concierto y dices no, mames, qué festival está chingón, güey. No, puta madre. Y yo decía, güey, algún día voy a estar ahí, cabrón. Sí. Algún día voy a estar ahí. Y, güey, el día que estaba ahí, güey, me cagué, güey. Si estaba solo yo, wey, así me levanté. Porque un día llegamos en la noche y al día siguiente me levanté y dije, ahorita los guachos me salí a caminar y todo el pedo. Y veía el escenario, güey, donde íbamos a tocar. Y decía, güey, neta. Y vi a las banderas todo el espacio y dije: No mames, estoy en Inglaterra, güey. Qué pedo, cabrón. No? O sea, eso es algo para mí de las cosas que digo: we, Pinches gol, ¿no? O sea, es un gol ese que dices, cámara, güey, ¿no? De que ponte trucha con lo que piensas, cabrón, ¿no? y con lo que deseas, porque la neta se pueden cumplir cosas bien chidas, güey. Y sí, con el trabajo y todo el pedo, pero yo también creo en energías, güey, ¿no? Yo creo que también si traes en tu cabeza ese pedo. Y desde morro sabes qué chingados quieres. Puedes hacer cosas, ¿no? Si ahorita tienes 40 años y quieres comenzar a cambiar tu idea de tu forma de pensar, güey. Con nuevos goles en tu vida. Lo puedes lograr sin ningún pedo, ¿no? Nada más hay que creer, hay que confiar. Y siempre digo, tengo un dicho que leí alguna vez, no sé de quién, pero... Que a mí me funciona mucho es que comenzamos fingiendo y terminamos creyendo. Güey. Claro. Está bueno Entonces, eso esa madre para mí es, es ley, cabrón, ¿no? Entonces, si crees en ti, güey, crees en lo que en quién eres y en dónde puedes llegar, güey.
0: A huevo ¿qué, puedes? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay con un sueño? De tuve tuve el sueño de que fui a Gastonbury con, a tocar. No, es que ah, una cosa ahí. es soñar,
1: güey, inconscientemente, ¿no?
0: Claro, pero me refiero a que ya que estás ahí, yo supongo que la, la, la frontera es muy muy casi invisible de que dices, güey, lo estoy soñando, sí lo estoy pasando. O sea, tantas veces lo soñaste cuando ya lo estás viviendo. Es una locura,
1: sí, supongo que te pasó ese shock, güey. No, claro, estaba chillando, güey, tocando en el escenario, así, soy bien pinche sensible, la verdad, ¿no? Estaba ah, tocando y, y así de vergas, güey. Estaba padrísimo, ¿no? Y lo más loco es que, por ejemplo, algo, algo de las cosas que, que nunca hablamos, güey, es que, por ejemplo, está la BBC... De, con las cámaras, cabrón, ¿no? Y todo el pedo. Y cuando empezamos nosotros, güey, la banda, o sea, bajaron las cámaras, güey. Órale. Así de güey, como que estos güeyes no, güey, ¿no? <ríe> Órale, o sea, sí, ese no pedo sea. estuvo bien loco, güey, como que estos güeyes deciden que si sí graban o no, o sea, como que agarraron su pinche hora de comida, güey, en ese momento. Ajá. Y break. todo es perrísimo y la chingada, pero yo sentí tan culero, güey, neta que dije, "Güey, qué pedo, güey, porque están bajando esa madre?" ¿no? Nunca supiste que una... No, pues realmente como que las bandas taquilleras, wey, pues nosotros éramos una, una apuesta, realmente, güey, ¿no? A, a, a y este grande, escenario. Claro. Entonces fue algo bien bien chingón. Para mí me dije, "Güey, a huevo." O sea, qué perro, güey, que bajen esas pinches cámaras. Me late, güey, ¿no? Porque esa madre es un puto reto para mí, güey, sí. ¿no? Es de, ok, ah, sí, putos. Ok, gracias, güey, ¿no? Perrísimo. Pero me valen madre, güey. Estoy aquí, güey. Estoy aquí por mí, güey. Claro. No, estoy por los pinches méritos y sacrificios que hemos hecho. Como banda y cada quien, con todos los que trabajamos en Troker, güey. Para poder estar ahí, güey, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo más chingón, güey. Sí. ¿no? O sea, Pero Si además... bajan las cámaras, güey, o estoy ahí, güey. Claro. ¿Cuánta gente no quisiera estar pisando ahí, güey? ¿No? Millones. O sea, yo estuve ahí, güey. Eso, eso es lo que se me hizo muy muy padre, pues, ¿no? Y dije, cámara, güey. Pero <ríe> o sea, además, no tengo por qué agüitarme, Pero ¿no? además rompieron sí.
0: varios récords porque el haber ido como... Me parece que es la primera banda mexicana, corrígeme si me equivoco. Pero además, cuando, no, no suelen repetir. No, y no fue repetir cartel, ustedes, güey, ¿no? Hostia, y repitieron güey. con ustedes. ¿cómo? Es correcto.
1: Sí, este... Steve eh, es el productor de, de, de. este escenario que se llama West Hall Stage. Eh, él, por ejemplo, estuvo muy loco que lo conocimos en Colombia, que ya lo, lo contó mi compadre Tiburón. Sí. Eh, pues llegamos al lugar, cabrón, ¿no? A, a Glastonbury. Bueno, imagínate, llegamos al aeropuerto de Londres, güey. Y ese momento estuvo muy loco, ¿no? Son de las cosas también que, que nadie cuenta, pero pues la voy a contar, güey. Eh, llegamos y pues voy a Londres y la madre yo de güey pues una chévere cabrón, la primera vez que estoy cruzando el el pinche el, el el charco, este. charco ¿no? O sea, ¿qué onda, Simón? Y llegamos y pues empezamos a comprar cervezotas grandes, wey, carísimas, ¿no? En un, en un lugar donde, pues ya sabes, güey, o sea, de estos de, de carretera, <coughs> y nos vamos en dos bands que llegaron por nosotros chingoncísimas, así, con mesa, güey, entonces pues, estábamos la banda dividida, güey. Veníamos el Samo, el, el Cero y yo, y de repente pues empezaron a, a pistear y pum, todo el mundo se jetea, cabrón. Bien cansados, ¿no? Pues todo el pinche horario, todo raro, y yo ni madres, güey, yo estoy aquí, cabrón. <risa> o sea, a mí nadie me va a parar, güey, a partir de ahorita, ¿no? Te trae una energía cabrona, güey. mi Chévez y, sí. vamos, de repente pasamos por las, este, Stone Age, Stone, es, es Stone Age se llama, eh, donde están las piedras estas, güey, sí, sí, claro. puta madre, una sensación yo así de, bueno no mames, tomo video y yo, no mames, estoy mi papá, o sea, mi familia, eh, mi papá es ufólogo, ¿no? Así, fanático de Jaime Maussan y, y todas estas cosas que desde niño, wey, o sea, yo crecí, y, o sea, pensando en que había extraterrestres, cabrón, hasta que ya los vi. <risa> y luego platicamos de eso. Ah, ¿no? sí. Había visto cosas chidas, sí. Entonces, pues pasan cosas, este, de, pues, veo este Stone Age eh, increíble, estas piedras así pasando, y yo, no mames, entonces estaba extasiadísimo de todo lo que estaba pasando, wey. llegamos al Glaston y nos reciben de una manera increíble, pero pues yo llego bien pedo, creo. <risa> Llego bien ¿Se pedo. se te pasó así, un poquito, pues, nos bajamos y empieza a llover, y traemos botellas de tequila, y yo así de no mames, qué chingón, y me echo una, un traguito y todo el pedo, y llego ya medio, medio mal, cabrón, ¿no? Entonces, o sea, bien, bien contento, pero la onda es que nos cortaron la fiesta de pum, ya vamos a entrar al Glaston, cierren todas las puertas y súbanse, pum, y así, bueno, pero estábamos bailando abajo, güey, así con música y pusimos corridos y la madre así de bien emocionados, ¿no? Ya sabes, como todo buen mexicano, güey, claro, ¿no? en las verdad. olimpiadas que siempre Sacala. cagándola, ¿no? <risas> siempre tenemos que hacer algo, güey, ¿no? Y pues ya me subo a la camioneta y todo, y pues pinche bajonzote así de, de nada, con el cansancio y todo. Y pues, güey, vamos entrando, güey, y empiezo acá a sentirme mal, güey, 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 no mames, ábrale la puerta atrás, cabrón. Wey, y empieza a sacar todo, güey, así, y el caminito, güey, así, del entrar al Glaston y yo echando chingadera y media hasta que me jalan. Me dice este es tip, cabrón, ahí está el dueño, güey, el, el director de, del escenario, y me meten y ay, güey. Güey, pues, llego, güey, la chingada, de me, me, nos dan una carpa, cabrón, de la Segunda Guerra Mundial, una carpa gigante, que la ven usado en la guerra, entonces, pues, ahí nos pusieron unos, este, eh, un camping súper chido con camas, llego yo, pum, me duermo, cabrón, no toda madre. Y pues al día siguiente me levanto, güey, así de... ¿Qué pedo? No no mames, estoy en el Glaston Y pues ya sabes, ¿no? Increíble. Pero bueno, a lo que iba es que me acuerdo porque esto... <risa> sí, pues nadie lo cuenta, cabrón. ¿no? Es tanta la pinche emoción, güey, que no sabes cómo Se te cómo combina todo, ¿no? cabrón, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, eh, pues Glastonbury pues sí fue algo muy, muy chingón para nosotros. No hemos regresado, o sea... Eh, pasaron do muchas dos veces cosas, seguidas? Dos veces seguidas rompimos este la regla, Steve habla con el dueño de Glaston, le dice, ¿sabes qué, wey? Esta banda está cabrona, porque aparte él me nos menciona como que somos la eh, la música, el jazz del futuro, güey, ¿no? Órale, cabrón. Así nos mencionó, bueno Entonces él nos vendía así de esa manera, aparte es un tipazo, cabrón, una persona que cree mucho en nosotros o creyó mucho en nosotros en ese momento, que apostó, ¿no? Por... por estar en el en el Glaston, y pues estuvo dos veces, ¿no? O sea, de, estuvimos esas segunda ocasión, le dice el dueño sí, güey, va, mételos otra vez no hay pedo, y en el mismo escenario un mejor horario, y nos da mucho mejor cabrón, ¿no? O sea, perrísimo igualmente, bajan las pinches cámaras güey ¿no? ¿las siguieron bajando? Sí, las bajan güey, ¿no? Y, ah, pues, ok, no hay pedo pero nos fue cabroncísimo güey. Uh -huh. igualmente, ¿no? Porque aparte de lo chingón del Glaston, es que nos nosotros estábamos tocando en el tercer escenario principal, güey o sea, está el Pyramid Stage, uh -huh. el segundo es donde tocamos nosotros... Ah, no, mentira, hay otro, que es eh, The Other Stage, me parece que se llama, y luego sigue este, que es de, como más de... Bueno, hay de todo, cabrón, ¿no? Eh, hip Hop, iWorld World Music, es como muy combinado, ahí pues, ha tocado, o pues, sea, nos tocamos con Damon Albarn, eh, con... Eh, Chic, por ejemplo. Ajá. O sea, con Ay, un, wey, per... No, 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 un buen de bandas ahí. Y vimos a muchísima gente. O sea, nos codeamos con quien te imagines, ¿no? O sea, yo estaba no, es desayunando. Güey, que... me... si vas al video latino, es una locura,
0: güey, con quien te codeas. No me puedo ni imaginar, ah, Gaston Bury.
1: No, 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 pinche... de repente Volteo y estaba con Damon Albarn, <risas> ¿no? Así de. Está jugando ping-pong, cabrón. O sea, cosas así que, güey, es una energía súper chida, güey. Este. ¿Qué más, cabrón? Es que nos pasaron tantas cosas ahí en el Glaston. Eh, me levanto yo y de repente empiezo a cotorrear con six Steve, es un guitarrista que trae una barbota güey, blanca, es como un granjero gringo güey, que vive en Europa. Y toca blues, güey, así perrísimo Y empieza a cotorear con él y güey, soy fan tuyo, güey me, me encanta, o sea, siempre te veo con pinche En el show de Juice Holland, güey, ¿no? Sí, y él, sí Y no mames, ay ¿no? ¿a qué hora este, Vamos a tocar? Le dicen, güey, no, pues a las seis Vente a las seis, güey, para que veas Mi banda, está sonando poca madre Traigo a este, ay, el bajista de, Let, de Led Zeppelin, ¿no? John Paul Jones John Paul Jones, debajo, güey Y está tocando mandolina conmigo y yo así ¿Qué? Wey, <risas> sí, güey, vente, güey Para que te subas al escenario con nosotros Y lo veas, güey, a huevo, poca madre. Pues, no ahí madre. voy, cabrón. Pero me, en cuanto me dijo yo, Paul Jones, dije, ok, güey, a lo mejor mi pinche inglés me falló, no creo que sea él, güey, ¿no? Y ya, entonces me voy a desayunar con el tibu, estamos él y yo, Y entonces vamos pasando, güey, y escucho, hey, yo, no sé qué onda, y volteo, güey, y así en pinches los camiones de los tours, ahí, y veo un chofer, hey, yo, no sé qué madre, digo, güey, no mames, no mames, no mames. Yo, ok. John Paul Jones está ahí, güey, le digo al tío vente, güey, no digas nada, güey ta, 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 llegamos y, hey, John, ¿cómo estás? la chingada, pues somos de México somos una banda que va a tocar aquí en este escenario contigo, nos tocamos eh, eh, tú tocas a las 5, nos tocamos a las 6 y la chingada ah, perrísimo, ¿y qué haces? no, ya, si empezamos a platicar güey, buenísima onda el señor güey, a ti paso wey. y le digo, güey, pues nos podemos tomar una foto sí, claro, güey, el tío y yo salimos en la foto güey. bueno, pues, nos vemos, nos vemos al ratito para verlos en el show, sí, a güey Wey, yo estaba confundido, no sabía si realmente era o no, güey, lo había cagado, o sea, John Paul Jones, yo me, me acordaba de un pinche pelillo largo así raro y tocando teclados también y mandolina o sea, y, ahora y un haciendo señor, todo eso, digo, wey, ¿no? pues le pongo John Paul Jones en Google, güey, y yo, toma la pendejo, Así sí es. Sí es, cabrón, no estuvimos cotorreando con este güey, ya estuvimos ahí, cabrón, no ah, wey, y wey. no, pues la pinche foto así de volada la subimos y todo el mundo, no mames, güey, no y, y cotorreamos, o sea, con quien te imaginas allá, güey, ¿no? O sea, estábamos en un en el Rabbit Hole que era un escenario de pura música electrónica y, y luego de bandas experimentales donde toda la gente estaba disfrazada y había un personaje que to, todo estaba hecho como el Rabbit Hole es de como Alicia en el País de las Maravillas, güey. Uh -huh. Pero entonces haz de cuenta que está en es, es el escenario y si tienes backstage te metes eh, hay túneles, güey, donde entras a cuartitos, güey. Pero esto es un cuartito, entonces entras aquí, pues estás acá fumando y metiéndote lo que quieras, güey. Y luego hay otro túnelcito, te vas así agachado y sales en otro lugar y ah, así. Ah, bueno, qué loco. Lo, de loquísimo, güey. O a Kate Moss, güey, por ejemplo. Andas, güey. O sea, no, te encuentras a todo mundo, güey, ¿no?
0: Ahí no hicieron tanto el tema de fan de tantas fotos, ¿va? Nada más No, güey, más bien
1: era de estar disfrutando, güey, sí, disfrutando el pinche festival, güey, pues nos chingamos el primero y el segundo ya sabíamos, güey, pero hicimos tan, una relación tan hermosa con todo el crew, que todas son amigos, güey, porque pues todo el mundo llega y ya sabes, a rockstarear, güey, ¿no? Llegas, pues, y ya. a ver, ¿dónde está mi pista, dónde está mi esto, lo chingado, claro. mis requerimientos y ya tocan y ya se van, güey, pues nos vivíamos ahí, güey, ¿no? Toda la pinche semana estás ahí, entonces, pues, platicábamos con los directores, el, el, el director, la esposa, que ya era la tía, güey, de nosotros, o sea, nos daban boletos para comer todo el tiempo, güey, o sea, no, 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 increíble, güey, o sea, chévere, nunca sufrimos de nada, güey, teníamos, llevamos un chingo de botellas de tequila, güey, nosotros, entonces. Era su moneda de cambio también. Era la moneda de cambio y metíamos unos parizones con todo el mundo, wey, porque a todo mundo queríamos darle tequila güey entonces ya sabes das uno de tequila un shotcito y a ti ya te llegaban tres chéves sí esa es te, de... te invitaban te invitaban te invitaban y pues tocamos ahí en el en el backstage del, del west halls dos veces y eh, la primera vez y la primera vez que llegamos está toda la gente llenísimo ya listo para vernos que el backstage no, no sé güey, pues, es como un bar güey sí uh -huh. es grande y vamos a tocar, güey. Y de repente, ¡pras, güey! Se nos queman las cosas, güey. Pues traemos todo de 110 y allá es 220, güey. Claro. Traíamos unas más que vamos a comprar en Steren para cambiar la, el voltaje. Y, pues, se truena esa madre, cabrón. Una, Entonces,
0: una cosa de Steren
1: que no sirva, no chingues. Exacto. <risa> <risa> Pero lo más loco, pues, Alvin, el ingeniero a nosotros, que tiene, pues, toda la vida trabajando. El cabrón, pues, armó la del pinche, el fusible con, este... No, no llevamos fusible, no llevamos nada. Entonces, pues, pidió aluminio y hizo el fusible. Lo, lo fabricó. Y ¡Órale, lo hizo jalar. Lo hizo jalar y que empezamos a tocar. No, se armó un parizón, güey. fue así, cabrón. Imagínate shots de tequila. Toda la gente se conectó increíble, güey. ¡Qué chido, Entonces, wey. pues, nos amaron, güey. Regresamos al día siguiente. Perdón, al año siguiente. Al año siguiente. Que fue como un día después. Y estuvo <risa> loquísimo, porque aparte, el día que llegamos fue el cumpleaños del director, güey, de, de West Halls, Steve, y pues nos recibió, güey, con una botella de tequila, güey. Así de, órale, cabrones, vénganse, es mi cumpleaños, bienvenidos, esta es su casa. Güey, nos meten al backstage, güey. Todo el backstage estaba eh, hecho para nosotros, güey. No. Estaba de día de muertos, güey. Todo, no, wey, wey. Wey, todo el bar, to, todo lo habían hecho como si fuera día de muertos, güey. Todavía padre. no salía Coco, cabrón. ¿no? Pero das de cuenta, así, onda de Patscuaro, todo, el papel picado, calaveras. Y todo era México, güey, por nosotros, cabrón. ¡Qué detalle, Entonces, imagínate, güey, estábamos así, wey, alucinados. No, pues llevamos más tequila, güey, ¿no? <risa> y más fiesta, güey. Y pasaron cosas increíbles, güey. O Esa... La verdad, esa experiencia estuvo muy loco. Pero, pues, aparte, éramos andábamos de gira, güey, allá. Entonces, eso nada más eran cuatro o cinco días. Había que seguir chingando lo, lo demás siempre era, pues, chingarle, güey. Tocamos en festivales cabroncísimos en Europa. Eh, en venues increíbles, güey. Eh, hemos tenido la fortuna de tocar en un chingo de lados con Troker. Eh, en el festival del de, Monterrey Jazz Festival, también. Mm hemos estado ahí, donde Jimi Hendrix. Sí, güey, Lira, famosísimo. Güey. Eh, imagínate, cabrón, o sea, a nosotros pues, estamos muy orgullosos de, de poder pisar o haber pisado estas, estos espacios. Acabamos de ir a Dubai, cabrón, ¿no? Que ese, ese show de Dubai también estuvo impresionante, donde pues llegamos a, a tocar eh, bajo pinches 42 grados, güey. No mames. En el desierto con el sol de frente, güey sufriéndola horrible, güey, con una... O sea, estuvimos a punto del colapso, güey. Tuvieron que llegar médicos a, con el Samo, güey. Yo antes, güey, tenía un dolor de cabeza horrible, la presión altísima, güey, no podemos tocar, güey. Pero nos valió madre y salimos al show, cabrón. Al final sí llegamos para médicos con Samo. Pero... Pues siempre nosotros nos sentimos que estamos en las pinches Olimpiadas, cabrón, ¿sabes? O sea, que estamos representando a nuestro país, estamos representando a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros músicos, eh, amigos. Eh, es algo muy, muy chingón que en cada show al que estamos, güey, eh, fuera del país, nos sentimos de esa manera y pues le echamos un chingo de huevos, cabrón. Pues ¿no? o sea, una, es una
0: ética así como que los, los, ha, los ha seguido siempre. ¿Tú a qué crees? ¿A qué atribuyes el éxito que han tenido con estas cosas alucinantes que me cuentas? ¿Es la música por sí sola? ¿Es la disciplina? ¿Es la conjunción de todas esas cosas?
1: ¿A qué se lo podrías atribuir? Pues mira, güey, es la disciplina, la neta. Nosotros somos una banda que todo cambió cuando decidimos meternos a la oficina, güey. ¿No? Eh, justo este tipo de cosas o de decisiones las empezamos a tomar porque pues no hay disquera, no hay, te dan tu disco y órale, güey. O sea, tienes que hacer, desarrollar tus propios caminos para saber a dónde quieres llegar, bueno. ¿no? Uh -huh. eh, a nosotros lo que nos ayudó mucho fue llegar a estos mercados de bandas, ¿no? Como aquí en Guadalajara está FinPro ahora. O sea, ¿cuándo chingados iba a haber algo así, sí, güey, sí, no? Sí. Claro. O sea, a mí sí me hace FinPro, por ejemplo, algo increíble. Porque nosotros, por ejemplo, tuvimos que ir a Colombia, güey. Tuvimos que ir a Alemania, güey, a mercados. Para podernos conectar con eh, agencias de bookings, con otros managers, con eh, distribuidoras... Eh, pues con un chingo de gente, ¿no? Y ahora, pues, aquí en Guadalajara tú tienes que... ir ellos cabrón, ¿no? O sea, y puedes estar el Glastonbury también. O sea, cualquier festival, vas y hablas con ellos. Y, y, y entras a los showcases y puedes hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, nosotros sí hubo un momento, bueno, teníamos horario de oficina, güey. Llegábamos todos a la oficina a las 10 de la mañana. Nos íbamos a comer y luego en la tarde ensayábamos, güey. Entonces, en la oficina, cada uno de nosotros en Troker teníamos puestos. O sea, yo, por ejemplo, agarré producción. Yo soy el encargado de toda la producción, yo eh, desde el ingeniero de audio, eh, pues tener todo el chingadazo, Riders, estar mandándome correos con toda la gente, de, güey, a ver, eh, tienes esto, tienes no, eh, esto lo necesitamos, esto no, esta bataca sí entra, esta no, yo me encargo de todo eso, güey. ¿no? Eh, Samu, por ejemplo, wey, él hace todos los medios, eh, En ese tiempo, Tibu se encargaba de patrocinios. Christian eh, es el, eh, le decimos, cocolizo, al Cris, al <risa> cariño. Entonces eh, tenía su agencia de viajes, que es el Coculizo Travel, <risa> donde él se encarga de toda la, la logística de los viajes de vuelos y de comprar. Pues, imagínate, güey, a Europa, cabrón, pues armar toda una gira, güey. No, no, Órale, por... pues a ver de aquí, acá, 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 ¿no? Y tenemos a, a Ana, que es nuestra directora de, de la empresa, que es directora y manager, que se encarga de, ahora sí, de traernos en chinga a todos para acomodar todo bien, ¿no? Y es la que, a ver. Producción, okay, está bien, chido, check eh, Este pedo, check, dineros, check eh, Vuelos, bien Y ella como directora pues nos ha ayudado muchísimo A, a poder eh, Trabajar de una manera eh, Muy interesante, ¿no? Ha sido complicado, güey, o sea, porque eh, Hemos tronado Un chingo de veces, porque de repente es como No mames, güey, o sea, trabajo en un chingo Para nada, cabrón, ¿no? Uh -huh. Para nada, o trabajamos un chingo en la oficina y luego todavía tenemos que ver qué pedo con la música, güey. Sí. Tenemos que tocar bien, tenemos que sonar bien, vernos bien, güey, ¿no? O sea, en un escenario llegar y, y tener condición para hacer los shows chingones, estar en en condición. Porque luego también uno está más viejo, güey, la neta, que es algo que la banda no cree, güey. O sea, que siempre vas a tocar cabrón. No, güey. No, no. no o sea, yo veo videos de, de cómo tocaba hace 20 años o 15 años, güey. Y era súper rapidísimo. Ahorita, la energía pues, wey, y la agilidad, Ahorita ¿no? ya te da hueva todo, cabrón. Es así. Ay, güey, no mames, güey. ¿Realmente cabrón, necesito no? hacer ese redoble? Sí, o sea, neta, te clavas en esa onda, ¿no? Y más en el estudio, güey. De repente, yo, pues, eh, soy productor también. Tengo mi estudio donde, pues, me empecé a clavar a la producción y me di cuenta que, güey, lo único que necesito hacer es tocar bien, güey. ¿no? Claro. Es tocar bien. Ya, ya no tengo que estar haciendo malabares, güey. Ya no tengo que estar... Porque antes me preocupaba por eso, ¿no? Que tengo que hacer nuevo para para estar desarrollándome como artista que está bien uh -huh. pero como baterista bueno entonces de repente pues ves a los chavitos que hacen mil cosas en, en Instagram y, y ganan un chingo de números y ganan dinero haciendo eso y hey, pues yo, o sea puedo estar ahí pero la neta a mí me gusta más la música. Güey, sí, ¿no? Ahorita, exactamente. Güey, que es muy de viejo. O sea, eso que estoy diciendo ya es como muy de viejo cansado, cabrón. Es ¿no? muy de
0: viejo, pero tal vez, este, yo soy, yo, yo tengo, o sea, lo comparto. Ah. Y, y soy optimista de que regresa. Hay generaciones que de repente están volviendo uh -huh. a, a valorar el tema de la música. Y justo eso te preguntaba. Eh, troker fue la, la eh, el haberse disciplinado y el haberse puesto como una oficina que está brutal. Ahora que me lo cuentas es como, güey, claro, hace todo sentido. Pero la música también La música les ha abierto las puertas Por sí sola Porque conecta Seguro lo has visto Sin uh -huh. Obviamente Sin arrogancia Y sin O sea digo, Estamos hablando aquí en Confianza Nadie nos uh -huh. está viendo eh, Seguramente sabes Lo que Lo que provoca La música de Troker Y digo pues, Tanto Samo Como tú estu, lo Estuvieron desde el O sea Son el génesis uh -huh. Y son los que nunca O sea Son los que han estado siempre Claro Han habido muchos cambios Pero ustedes uh -huh. siempre han estado Claro entonces, ¿la música qué tanto tiene ahí un, juega un papel importante en la
1: conexión con la gente y, y que los haya llevado a tantos lados? Pues es la energía, cabrón. O sea, la energía escénica que tenemos. Eh, siempre hemos sentido que Troker, por ejemplo, en vivo es un chingadazo, güey.
0: Sí, claro. O sea, es como cuando te Totalmente. dan un madrazo
1: y dices, ay, güey, ¿qué es esto, güey? No sabes qué? quién te lo dio, güey, ¿no? Pero dices, ay, cabrón, ¿me gusta o no me gusta? Uh -huh. Así de sencillo es Troker, güey, ¿no? Y si te gusta, güey, ya estás dentro... Ya no lo vas a soltar, cabrón, ¿no? sí. O sea, tenemos muchos... Grandes amigos, güey, donde... Eh, pues entienden perfectamente lo que hacemos, güey. Mucha gente le da hueva, ¿no? O sea, creemos que sí... Nada más es como abrir un poquito, ¿no? Abrirse un poquito, escuchar Troker y... Y en serio que, que es algo... Fascinante, ¿no? Es un mundo donde, pues, no te quiero decir que es complicado, pues, a lo mejor yo no lo veo complicado, ¿no? Porque, si te clavas, pues, sí tiene compases raros, güey. Pero, por ejemplo, nosotros siempre hemos querido que a la hora que escuchas troker te puedas mover, güey. Claro. O pues, sea, ah, sí, pues, estamos en un pinche once octavos, güey, sí, pero te estás moviendo, güey. Puedes bailar. No te wey. des cuenta, o sea, no, no estés, ay, güey, este es cinco, ¿no, güey? Muévete. No está música para músicos.
0: No, güey. No, están no, pensando
1: no. En, en, en el, sí, el promedio sí, sí. de la gente. Sí, sí, sí. Sí, en realidad, o sea, una vez nos dijeron, güey, a ver, es que lo que está funcionando para festivales es esto, güey. Es que la banda brinque, que la banda se mueva, que la banda baile, güey. ¿Qué tienen que hacer ustedes, PCP? Nosotros, puta, güey, estábamos eh, componiendo, güey. Nosotros siempre nos vamos a chapar a componer, güey. Nos prestan una casa allá, güey. Este, y nos vamos, nos encerramos, dejamos celulares, todo el pedo, y estamos ahí Old frente al agua así, güey, todos sin nada, cabrón, ¿no? Dándole, güey. Eh, no, güey. No era la naturaleza de nosotros, güey. Dijimos, güey, o sea, no, sí podemos hacerlo, pero no somos nosotros, güey. nosotros nos gusta hacer cosas interesantes, o sea, interesantes quiere decir que... Eh, para empezar, que nos gusten a nosotros, nosotros sabemos nuestros sonidos, sabemos nuestra esencia. Hay un momento cuando estamos componiendo, que empezamos eh, a lo mejor de algunas improvisaciones o, o groups, que decimos, güey, ay, cabrón, esta madre nos hace sentir todo, güey, ¿no? uh -huh. Por ahí vamos, ¿no? Cuando logramos tener ese 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 check, digamos. De, Esa es de, la señal. De, es la señal de, güey, eso es, güey, ¿no? Y sí, o sea, tenemos gustos muy raros, a lo mejor, musicales, que en algún momento queremos plasmarlos dentro de nuestra música, pero esa energía, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que escuché a Kim Crimson, cabrón, ¿no? Que esa energía era la de, ay, güey, no mames, ¿cómo chingados puedo lograr eso, güey, no? O sea, tan, taca, tan, 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 ¿no? Uh -huh. O sea, 21 Century, o sea, no mames, o sea, eso está, es una obra de arte para mí, cabrón, ¿no? ¿Y cómo chingados lograr eso con la música? Porque aparte es energía, güey. Es este... Hay rock, es actitud, güey. Es... Eh, o sea, es color, es textura, es movimiento, es sentido, es todo. cabrón. ¿Cómo chingados lograr eso, güey? No? Dentro de una canción. Y nos con Troker buscamos siempre eso, güey. Que tenga todos esos elementos dentro de la, de la misma canción para poder lograr o hacer sentir a la gente lo que a lo mejor yo en mi caso, hablando por mí, sentí al escuchar o al sentir es, esa, esa canción. Claro, claro. Tra
0: tratas de replicarlo, ¿no? Que es lo que a ti te atrapó finalmente en sí, la sí, música. Sí, eso,
1: o una gran balada, güey, ¿no? O sea, te he escuchado piezas que digo, ay, bueno, mames. qué belleza, cabrón, ¿no? De música, o sea, termino chillando casi, güey. Claro. Eso quiero expresar yo, ¿no? Quiero lograr, pero con mi música, güey. Yo siempre soy fan y siempre digo que a la hora de componer, Estamos dentro de la búsqueda de la nota perfecta. Ajá. ¿no? ¿Cuál es la nota perfecta? Es la que sigue, cabrón. Sí. O sea, no es la que estás... La que es en el momento que dices, ah, güey, qué bonito La nota perfecta es la que sigue, porque es la que le va a dar sentido a tu acorde anterior o a tu eh, nota anterior, ¿no? Ajá. Ese es el pedo, encontrar la nota perfecta. Claro. Y ahí es donde, eh, con mi composición, pues... Eh, hemos logrado trabajar con trocas de esa manera ¿no? que tanto, se, sintamos eso güey. ¿qué tanto llevas esa visión a tu trabajo como productor? ¿totalmente? siempre, siempre. siempre siempre. Y pero la producción hay que llevarla con mucho respeto respeto, porque a final de cuentas eh, no puedes entrar o no puedes eh, imponer más bien tu, tus gustos musicales a la música de alguien más Claro, no. O sea, he trabajado con muchos artistas He hecho muchas cosas para eh, Hasta comerciales Que aún he hecho eh, Y siempre lo hago Basándome eh, En el gusto del artista ¿no? eh, Uno como músico Llegas y tienes un tope Dentro de tu composición Cuando comienzas a trabajar con un productor Ese productor te tiene que ayudar a abrir Un poquito más tu música más no meter los gustos personales, güey, ¿no? Esos son los peores productores, güey, que existen. Conozco muchos, güey, que luego terminan queriendo hacer la música como... Pues los gustos personales, güey. Es como si yo quisiera que... Y suena a él. Todo mundo sonara a... a no sé, güey. Aquí en Crimson, cabrón, ¿no? Por sí. así decirlo. Por eso wey. que acabas de decir, ¿no? Entonces sí. todos tienen que perseguir eso. Sí, no, no mames, güey. O sea, yo he hecho... Producido canciones de pop, güey. O sea, de... Súper bonitas, güey, o canciones así, baladas, güey, increíbles. Que digo, wow, cabrón, o sea, qué bonito. Y en ningún momento voy a meter nada progresivo, que a mí me mama el progresivo, ¿no? Pero no lo voy a meter ahí, güey. O sea, hay que Porque... tener también el criterio, ¿no? Sí, y esa es, esa es parte de la, del trabajo de la producción, pues, ¿no? Que siempre es el respeto a la música del otro artista. Pero sí que tenga, que provoque y, y, y
0: por lo menos tener la, la meta de que provoque algo en el estilo que sea. Oh, esa es la idea, claro. Conecte y todo el rollo. Uh -huh. 20 años de Trocker. ¿Cuántos discos
1: hicieron? Llevamos como seis discos. Creo, seis discos. Trocker, ajá. Este... Es correcto, sí, como seis discos.
0: ¿Y ahora lo van a conmemorar? ¿Cómo va a estar el rollo de invitados? Cuéntame. ¿Cuándo sale
1: esto? Ah, oh, qué leche. El viernes, <risa> mañana. Ah, ok. No. Eh, pues Trocker, eh, estos 20 años que, que han pasado... Queremos contar un poco de la historia en este concierto. We. Esta historia está basada en nuestros inicios y la evolución del proyecto y hasta donde estamos ahorita. ¿no? Eh, nos sentimos muy muy eh, abiertos a, a, a de nuestros corazones hacia la gente o a la gente que va a ir al show. Donde vamos a contar toda esta historia de una manera musical, de una manera chingoncísima, porque es estamos invitando eh, gente eh, amigos que han participado en el proyecto que han sido parte fundamental en el proyecto, eh, ya anunciamos al DJ Sónico, ya anunciamos a, a Tibu, vamos a anunciar a más, más gente y pues bueno, va a ser una producción cabroncísima, estamos metiéndole en cuestión de iluminación un chingo de cosas eh, eh, va a haber eh, es que no Hay, quiero quemarlo. cosas claro, que no lo puedes pero, quemar, claro.
0: Pero has estado en chinga porque tú eres del departamento de producción. Sí,
1: justamente. <risa> sí, sí, sí. y este ¿Están haciendo cosas que no habían hecho? Sí, no. Pero es re eh, vamos a, a retratar muy bien lo que era el trucker de antes y lo que es troker. Qué perro, hasta porque ahora. me
0: tocó ver el, el flyer este viejísimo. Pues viejísimo, ahora resulta que es viejísimo. Pero, güey, como envejeció muy bien. No se ve como uh -huh. algo viejo. O sea, podría claro. ser algo de hoy sin perro. Sí, sí, sí. sí. Ah, cabrón. Sí,
1: ese momento, eh, Jazz Casilla es un gran amigo, eh, al cual admiro mucho, porque es un artista que siempre está a la vanguardia, el cabrón, ¿no? o sea, es una persona que, que siento yo que a muchos músicos nos falta tener eso, Uy, fue, que cabrón. son personas que estar, están siempre frente a la computadora, evolucionando, viendo la evolu evolución de la música... De, en el caso de, de él pues del diseño de ahorita lo que está pasando con la inteligencia artificial eh, y yo yo eh, admiro mucho eso no yo quisiera estar componiendo todo el día sentado en mi computadora con mis instrumentos claro. eh, componiendo todo el día que es complicado ahorita con todo lo que tenemos sí. imagínate eso más ser papá más hacer mil cosas más que no solo hago esto de música también hago otras cosas este pero es importante, ¿no? Hay que estar ahí y hay que estar siempre en constante evolución. Pero este flyer, pues si te fijas, o sea, lo que tiene él es que es un flyer de hace 20 años, donde pues lo ves ahorita y es, parece nuevo, cabrón. Está ¿no? chingón, sí. Sí, sí, sí. Lograr eso como artista gráfico es muy, no, muy pero diferente pues, porque no vas con las modas. Ajá. No, no algo que pueda trascender que pueda trascender, que no
0: sea justamente eso, que, que porque inmediatamente puedes detectar algo, ves una foto y dices, ah, esto es
1: 2012, güey, Claro, exactamente, wey. Wey. sí, sí, sí. Bien cabrón. Sí, los videos de los 90 ¿no? O sea, que veíamos. Exactamente.
0: O sea, bueno. Oye, no te puedes ir sin contarme, digo, ya hay, hay la invitación y dejamos todo el rollo del evento, aquí ni siquiera es en la descripción mm -hmm. y todo, que hay que estar ahí acompañando a Troker en sus celebraciones de los años. ¿Qué, ¿Qué onda con los alienígenas? ¿Qué viste? Yo. ¿Qué viste? Dime. Ay, o, es, o, o es mucho, mucho pedo. ¿Pero es que necesitamos hacer un episodio?
1: Eh, hay que hacer un episodio mejor ahí de, de cosas, de, cosas sí? paranormales, ¿no? no sé. Sí. De hecho, una vez con KCO, justamente, este, en la pandemia, me habló, y me dice, güey, tienes que contar esto, güey, con mi público, por favor, güey. Hicimos unas transmisiones que, ya sabes, en la pandemia todo el mundo hizo todo. Sí, wey. claro. Hice yo mi podcast también, que se llaman Santas Conversaciones, de abiertas ahí de, de en Instagram, donde pudimos pude charlar con mucha gente. Y pues justamente de, de ahí con el KCO hicimos esta onda, porque somos muy afines a todo lo paranormal, güey.
0: Pero sí si te ha tocado mucho, entonces.
1: ¿Has tenido muchas experiencias? Sí, sí, he visto varias cosas, wey. Sí, sí, sí.
0: ¿Y crees que son cosas que ahí están y la gente no, nomás estamos distraídos y no las vemos? Sí. Justamente. O sea, ahí están. Uh -huh. Las pudo haber visto otra gente. Sí, es correcto. Yo, yo a veces como que <risa> intuyo algunas ciertas cosas y hay cosas que sin duda no tienen como mucha explicación. Pero no hay mucha gente que se cuestione de repente, ¿no crees? Es que, güey, estamos,
1: estamos muy cargados ahorita de, de, de demasiada información, güey. O sea, nada más hay que depurar, güey todo lo que lo que está pasando ahorita todas las redes sociales voy a apagar los pinches celulares de repente también. Uy, y, qué difícil, güey. Sí, está cabrón, pero, pero está cabrón. o sea, el, el detox eh, de redes sociales, por ejemplo, es una maravilla, güey. yo ¿Lo has tengo hecho? que hacer. No lo he hecho, pero conozco gente que lo... Lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, en plena pro, eh, promoción de mis eventos y, y de mi nueva música y todo eso, está complicadísimo, sí. cabrón. Si, si no, es estar si haciendo no, cosas. Es imposible,
0: güey. claro. Uh -huh. y, y, pero también, ¿qué tanto es eso y qué tanto es un pretexto? Te lo digo porque me espejo ahí. Yo estoy, o sea, lo considero cada semana. Voy a hacer un detox ya, voy uh -huh. a pagar todo, güey. Bueno, pero la otra semana, porque ahorita tengo este pedo. Bueno, la otra semana, otro cabrón, está mes, cabrón. el otro año. Pero no, no lo está veo. bien
1: chido, sí se puede, güey. O sea, yo, por ejemplo, con mis niñas, puta, ahorita es así complicado, güey, porque, por ejemplo, ya tienen celular, güey, ¿no? Entonces, güey, sí, porque pues ya todos sus amigos tenían celular. y claro. Yo, por más que... Ok, una hora va, pero después pongas a estudiar este pedo, pongan a, a tocar piano, o a, cansen, canten sus rolas, o X cosa, güey, ¿no? Pero es muy complicado hacer este apagón. Se necesita, güey. Sí. Se necesita. Por lo
0: menos puedes hacer pequeños ejercicios, ¿no? de sí.
1: De voy a... Vamos a comer, no, hay, no agarramos el celular.
0: Claro. O lo que me cuentas, que hacen en Chapala, güey? Ustedes? Sí, sí, sí.
1: Pero justamente lo que voy es que si logramos como apagar un poco esto, podemos tener mejores reacciones a lo que está en el mundo, güey, ¿no? O sea, podemos estar eh, más abiertos, güey, porque nuestra mente trabaja un poco más en la realidad y no en lo que... Nos dicen, güey, ¿no? En esta vida creo yo que hay personas que hacen y personas que ven, ¿no? O sea, y pues nada más es decidir, güey, qué persona. Quiere ser. ¿Qué tipo de persona quiere ser? Y creo yo que, güey, o sea, si apagas ese pedo un poco, güey, y te das cuenta de que existen un chingo de cosas, te relajas. Porque aparte la vida va tan rápida ahorita, Uy, güey, brutal. súper rápida, que no podemos pensar en qué chingados somos. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos, güey? Disfrutar, güey, la pinche taza de café en la mañana. Disfrutar, güey, o sea, eh, hacer del baño, cabrón. ¿Neta? Sin el celular. No, o sea, sí está bien complicado, güey. Sí. Sí está complicado y pues no podemos dejar que ese pedo nos, nos mate todo lo que existe afuera porque en la está,
0: realidad, güey. Claro, porque está permeando lentamente, no te das cuenta ni cuándo. Tú y yo venimos de una generación en la que no había ni siquiera mensajes de texto... Y nos poníamos de acuerdo para ensayar, y nos poníamos de acuerdo para llegar a un evento, y ahorita nosotros mismos que vivimos eso, nos cuesta, ¿cómo, cómo le hacíamos, güey? ¿Cuántos números de teléfono te sabes ahorita, güey? No, uno, el mío, Ajá. porque sí. lo digo mil veces, y antes y yo me no sabía
1: güey Sí, te sabes un chingo, güey, el de tu mamá, el de la abuela, o sea, estamos siendo bien huevones, güey, sí, huevones mentales, entonces, pues justamente también es como una creencia de que, pues, estos aparatos y todo esto existe, güey, para que no pensamos tanto, bueno. Yo pienso que sí, y ¿eh? más la... Con lo que viene la inteligencia artificial, ahí te voy a unos diez unos 10 añitos, bueno.
0: Uy. Ya veremos esto, a ver si nos si no nos dominan los robots y nos y podemos seguir viendo este Pero ya episodio. ya nos están dominando. Eh, yo, ya, ya justo, ¿Es mientras estamos
1: hablando. Así es que apaguen este podcast ya. Exactamente, a, a la chingada. Vayan a hacer ejercicio y a, a disfrutar de los árboles de la vida, porque no sabemos cuánto nos va a durar. Así es. Y Frankie,
0: <risa> te agradezco muchísimo tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos en esta vida y de verdad que te lo, lo valoro muchísimo que hayas no, accedido a venir y pues, felicidades por estos 20 años, felicidades por todos los proyectos que ya no nos da chance de platicar los rabiosos del norte y siempre estás sin mi cuidado uh -huh. y mis cosas. Y que a veces nos toca coincidir en eventos y,
1: aparte, como productor.
0: Entonces, me dejas todas tus redes sociales para que la banda. Claro, yo sí, estoy como
1: Frankie Mares también en, en Instagram, en todos los eh, perfiles de, de redes sociales. Y ahí estás a regañadientes subiendo contenido. Exactamente. Que va a empezar tu hija, la mayor, a decirte: ¿Eres que necesitas hacer TikToks y la chingada? No, ya, o sea, ya, ya estamos teniendo pláticas de eso, ¿no? que aparte, quieren quieren hacerlo, güey, ¿no? Entonces, ahora tengo que apoyar de esa manera para. Porque están haciendo cosas bien chidas. ¿no? Están haciendo su música. Ah, huevísimo. Entonces está bien. Pero vamos vamos viendo qué, qué va haciendo. Porque está bien loco, güey. Ya con papás, fíjate que nos pasó ese pedo que, que mi esposa y yo no queríamos subir para nada redes sociales de ellas. Uh -huh. Entonces acordamos no subir ni una pinche foto, güey. Entonces subimos cuando nació la primera y ya cabrón, ¿no? Decimos, ok, para recibir, que supieran que estaban bien, porque tuvimos ahí unas, unas situaciones de salud medias complicadas. Pero, güey, fueron cosas bien perras, ¿no? Así de que de repente decidimos, ok, no van a, a verse en redes sociales. Y no tienen redes sociales hasta el día de hoy, güey. ¿no? Entonces, vamos bien, cabrón, pero, pero si es complicado. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Lo van a poder aguantar. Sí, eso. sí, va a estar cabrón. Ahí está el tic-tac del reloj. Exacto. Pues venga, mi Frank, que te agradezco muchísimo.
0: Gracias, Jero. Nos vemos la próxima. Salud. Gracias.